0: ¡Buenas, buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esto es, Tres Business Negros Y madre mía, hoy tenemos un tema que me hace especial ilusión Hoy vamos a hablar de un tema que, fíjate, surgió eh, justo al acabar el capítulo 026 El de la visión, misión y valores y todo esto Y es que, habitualmente... Ya para que también nos vayas conociendo un poquito más, pues habitualmente nos quedamos charlando, pues eso, a veces media horita, 20 minutos, depende, ¿no? Este día nos quedamos hablando como una hora más. Nos quedamos hablando una hora más porque de repente no sé exactamente quién sacó, quién abrió el melón de la incertidumbre. Y es de lo que vamos a hablar hoy. Estuvimos hablando una hora sobre la incertidumbre y dijimos, madre mía, de esto hay que dedicarle un capítulo. Así que hoy, amigos y amigas, vamos a hablar... De la incertidumbre, pero antes de empezar Adalid de la sabiduría popular Capitán vinagre, o más bien vinagrísimo Hoy estarás Manuel Juanes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Fatal A tomar por... Venga, fatal.
1: A no, no, fatal, fatal Vosotros sabéis, hoy estoy fatal Tenéis detalles, bueno, para, ¿Para que la, la gente ponga en contexto... Llevo 48 horas sin hacer la cosa que más me ha gustado en la vida siempre, que ha sido fumar. Así que podéis imaginaros en qué nivel estoy. Fatal, fatal es poco. Hay incertidumbre, hay incertidumbre en tu camino. Hay, no, no, hay... Hay, hay, totalmente, hay una certidumbre absoluta de que, de que voy a colapsar en, en dos o tres días. O sea, la certidumbre, si hay algo es certidumbre. Yo era muy feliz fumando, ¿sabes? Entonces, pues pasa bueno, que, bueno, llego vale. a una, una edad y... Y lo tienes que dejar y hay que mentalizarse si lo deja. Pero es que a mí me gustaba mucho fumar, me gustaba mucho. Entonces lo estoy pasando por tal. Pero bueno, pero está bien, está bien que pero lo estoy, haga... aquí, eh, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí dando, sí. dando el sí. tipo. Pero mira, me están dando unos sudores de la muerte, de estos así, que me imagino que debe ser lo Hay una cosa de esto de, del mono y, y te pega unos sudores de la muerte que es malísimo el mono, ¿eh? Llevo durmiendo poquísimo dos días. Yo no pensé que esto era así, lo del tabaco, ¿eh? Joder. Bueno. No es súper heavy, ¿eh? claro que son muchos años, yo debo llevar, llevar, yo qué sé, y es que como no años fumando, sabes.
0: A ver, A ver yo, yo es que yo no he fumado de manera profesional como si has hecho tú, o sea que tampoco puedo yo yo pues, decirte uh -huh. mucho. Aunque creo que el hombre tranquilo, eh, que por cierto, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre tranquilo, señor de señores y guapísimo. Pues,
2: con con mucho frío. <risa> pero, pero bien aquí es que, aquí en Valencia cuando sí sí. No, pero bien, muy bien. Eh, aquí en Valencia cuando hace frío es que te, se te mete por dentro. O sea, es una cosa con la humedad y tal. Y entonces, pues bueno, pero bueno, sobrellevándolo. Muy bien. ¿Y algún consejo que tú le puedas dar a Manu? Que tú, ah, sí que, 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 que te, te, te va a ir, ir muy bien y, y, que, y que es una buena cosa. Que ahora no lo ves porque no porque le estás viendo el lado positivo, pero con el tiempo se lo verás cuando, <risa> cuando lo dejes.
1: Gracias, Edu. <risa> no, no. Es
2: decir,
0: negros no solamente eh, cultiva el alma también hacemos eh, apología por la por la buena salud y, y, y demás ¿eh? Somos, estamos a un paso de tener una sección en la 1 en, en, en ¿no? cómo eran estos de que me sale la palabra, que bello es vivir, pero eso es una película, ¿no? Esto de saber sí. vivir, saber vivir. Ah, eso es lo que había por la mañana, ¿no? Sí, 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 hostia, no era no, un paso de tener ya una sección por ahí,
1: 15 minutos de consejo. Sí, pero hay que traer al, al doctor ese de gafas, que yo creo que luego no era doctor ni nada, ¿no? Que era esa <risa> vergüenza, ¿no? Me parece que era, que era un impostor, ¿sabes? <risa> No, pues probablemente. O sea, sí, claro. es que si no, no molaría. No si si... <risa> sí, no,
0: sí. claro, o sea, <risa> es que tampoco me parece algo, ¿no? Esto, claro, o sea, está sí. bien. O sea, el señor lo cogieron y ya está. Sí, Pero bueno, está de impostores y de, y, y de tal, vamos a hablar un poco de la incertidumbre. Vamos a hablar un poco de esto. Hay mucha gente, ¿no?, que, que da consejos sobre cómo lidiar con la incertidumbre. Nosotros no vamos a ser menos. Así que un poco vamos a hablar, vamos a empezar un poco... Y a ver por dónde nos lleva la madriguera de conejos. A ver,
2: mmm, Edu,
0: querido mío, vamos a empezar una pregunta fácil. ¿Qué carajos es la incertidumbre?
2: Pues a ver, eh, la incertidumbre al final es, es la falta de certeza ¿no? sobre un resultado. Y de alguna forma es eh, viene a representar ¿no? la, la pues nuestra... La, confianza o la proba o sea, bueno, la, la probabilidad o la imposibilidad de, de, de saber un cómo va a resolverse o cómo vamos a predecir un evento futuro, ¿no? O sea, eso es un poco la, la incertidumbre. La incertidumbre de alguna forma es saber sobre algo que no, no sabes completamente, ¿no? Eh, Pues representa eso, ¿no? Tu grado de, de, no, de, de no, conocimiento, ¿no? Sobre, sobre ese resultado, sobre predecir qué va a ocurrir. Vale, hay, hay mucha historia aquí porque hay, hay, una, hay como escuelas con, con esto de la visión de la incertidumbre y hay como dos escuelas diferentes una es que, bueno, pues que la, la incertidumbre realmente es un bueno, pues es algo que, que va con el observador ¿no? entonces en función del observador la información que tiene el observador es el que tiene la incertidumbre ¿no? y luego hay una hay otra escuela que, es la, que se llama la escuela frecuentista que viene a, a que la propia situación, y la propia naturaleza, el propio fenómeno, incorpora una incertidumbre ¿no? y que se puede a veces ¿no? pues estimar o se puede... <risa> Entonces, bueno, hay dos formas que al final eh, se relacionan, ¿no? Pero es como dos formas de de, bueno, pues de analizarlo ¿no? y de verlo, ¿no? y de, de ver la, la incertidumbre.
0: Joder, has tocado un montón de palos. o sea, joder, <risa> eh, Manu, Cuéntanos, cuéntanos, ¿qué es la incertidumbre?
1: No, si es que es mejor que lo ha definido Eduardo, difícil, ¿no? Yo, para mí, yo, así, yo entiendo la incertidumbre como situaciones de, en las que la información es eh, incorrecta o incompleta, ¿vale? Entonces, eh, incorrecta es donde se abre esa parte de, de lo que hablaba Edu, de, de poder definir escenarios probabilísticos, eh, en, qué, en, en qué porcentaje... Eh, podemos establecer que la información que recibimos eh, puede tener puede ser puede, puede ser fidedigna, ¿vale? O puede ser completa, ¿no? Y, y luego, bueno, pues eso ya es que Eduardo lo ha dicho perfectamente. no Hay un, un enfoque en el cual eh, se puede cuantitivizar la incertidumbre de alguna manera no generando riesgo, no no sería incertidumbre sino, sino sería la variable riesgo ¿no? en una situación de incertidumbre identificamos eh, probabilidades de que suceda un elemento que es riesgoso para nosotros no riesgoso porque tiene un impacto no bueno, de aquí viene todo lo que es eh, bueno, pues las principales tesis de, de Nicolás Nassim Taleb ¿no? de, de probabilidad de que suceda un efecto un, un evento y el impacto que tiene ese evento, ¿no? Y sobre todo que él lo materializó con el término de, del cisne negro en aquellos eventos que tienen una probabilidad de suceso muy baja, pero con un impacto, eh, pues, pues, muy elevado, ¿no? y, y eso también establece al final uno de los elementos que debería ser lo que es preocupante, ¿no? Que, preocupante eh, como variable, ¿no? Que es el riesgo, ¿no? El, el riesgo, porque creo que la incertidumbre es un elemento que que genera mucho estrés a, a, a los individuos, al ser humano, vale, por naturaleza. Entonces, al final, somos, somos auténticos junkies de, de elementos que nos generen certeza, aunque sea de forma falsa. Y, y luego también, como decían Kaneman y Bersky, pues tenemos un problema brutal a la hora de otorgar probabilidades, eh, dimensiones probabilísticas a los eventos, ¿no? Lo cual, eh, entonces eso abunda, ¿no? En, en que le tengamos urticaria a la incertidumbre, ¿no? Y que sea una de las palabras... Yo creo que a lo mejor pues puede ser de en el, en el mundo empresarial igual puede ser del top 10 de palabras más citadas en los últimos años, ¿sabes? O sea, estamos todo el día con la incertidumbre, la incertidumbre, la incertidumbre. Y, vamos bueno, ya debería ser, pues... Yo ya espero que de una vez por todas asumamos que la incertidumbre es como el agua para los peces, ¿no? ¿Sabes? Es que... <risa> y luego ya hablaremos más tarde si os parece de eso. Lleguemos hasta ahí, ¿no? Pero que es un elemento consustancial y natural a la realidad y siempre va a haber... Eventos a los cuales no vamos a poder establecer escenarios probabilísticos de, en que, de si va a convertir un riesgo, de, de, de qué impacto va a tener, de, de, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, bueno, nos cuesta vivir con incertidumbre, pero creo que deberíamos asumirlo con mucha más naturalidad de lo que hacemos. ¿no?
0: Joder, yo la verdad que ahora que mira que es jodido, ¿no? Que es la incertidumbre, pero la verdad que le hemos. No, bueno, hemos cogido bien este pez y la verdad es que no se nos ha escapado de las manos. Y fíjate, yo por añadir un poco, y ya para ir un poco al siguiente bloque, ¿no? La RAE. A veces me gusta tirar de la RAE, ¿no? Que pues son estas decisiones, como son tan poco empresariales y tal, ¿no? Como desde fuera y tal, pues a veces está bien ver, ¿no? Salir un poco de tu burbujita. Eh, dice que la, que la definición de incertidumbre es falta de certeza que ocasiona duda o indecisión de las cosas. Es que es todo malo. <risa> falta de certeza, malo. ¿Que ocasiona duda? ¿Malo? ¿O en las cosas? ¿Malo, malo? Eh, evidentemente, ¿no? <risa> que, pues claro, ¿no? que la incertidumbre, ya tener en cuenta cómo es la definición de la RAE, ¿no? Eh, pues, pues evidentemente pues, es algo que, que no nos gusta, ¿no? Yo cuando pienso en incertidumbre, eh, me conecta mucho con una, una, con una frase, bueno un concepto que lanzó Donald Rumsfeld, eh, que, no, que que es muy típico ¿no? de, de, del CPS, ¿no? Estas cosas que uno empieza a aprender. A ver, lo voy a intentar eh, traducir al castellano, ¿vale? Pero pasaremos en las notas de este capítulo. Eh, pues digamos la foto eh, de lo que dijo. Dice que eh, hay cosas, eh, hay conocidos, conocidos, ¿no? Los known knowns, ¿no? Que son esas cosas que sabemos que conocemos. Luego están las... Eh, hay conocidos desconocidos, que son esas cosas que, que conocemos que, que no sabemos. ¿No? Y luego hay desconocidos desconocidos, que son esas cosas que desconocemos que desconocemos. Eh, es decir, esas cosas que no sabemos que no sabemos. A mí esto me conecta muchísimo con la incertidumbre, ¿no? Porque de alguna manera... Eh, a lo, que él, a lo que él se refería, en ese caso él se refería, ya, si no me equivoco, a la guerra de Afganistán y, y todo esto, ¿vale? Eh, pero sobre todo, a lo, que, a, lo que, a lo que apunta, es que dentro de todo el mapa de información al que podemos aspirar a tener, tenemos esas cosas que sabemos que, que tenemos, esas cosas que sabemos que deberíamos tener, pero mira que por lo que sea no podemos tener. Pero luego, y ahí está un poco el, el kit de la cuestión, esas cosas que desconocemos que necesitamos, ¿no? Esto en el campo de la información, pero esa frase puede valerte para prácticamente cualquier campo, ¿no? Al hilo de esto, yo, yo os hago una pregunta, y este es el, el verdadero, el verdadero melón de hoy. Eh, ¿Por qué ahora se habla de incertidumbre? Más allá del COVID, ¿eh? Porque el concepto buca se pone... Se pone, se pone, se pone se hace famoso a finales de los 80. ¿Por qué ahora se habla de buca? ¿Por qué ahora se habla de incertidumbre? ¿Por qué ahora es que todos lo tenemos tal? ¿Acaso hay ahora más incertidumbre que hace 100 años, por ejemplo? Manu,
1: ¿qué opinas tú de esto? Sensación de incertidumbre, sí. Pero esto es como todo. Estamos hablando en el plano de lo subjetivo. Evidentemente, eh, los medios de comunicación tiene mucho que ver en una generación de incertidumbre que es completamente impostada. Yo cuando estuve en el podcast de, de Adrián Susodio, que hablaba de Taleb, que vamos a hablar de Taleb, hablábamos de los medios de comunicación, ¿no? Porque Taleb entiende muy bien que los medios de comunicación directamente comunican con nuestra, con nuestra, con nuestra dimensión eh, emocional, ¿no? Y que directamente el ser humano somos capaces de pegarnos a la televisión cuando percibimos riesgo. Entonces, claro el boom de, de, del mass media y de la sociedad conectada y de la sociedad globalizada en torno a los mass media, que aunque estén de capa caída, pues le metes luego también ese condicionante de redes sociales y, y de otro tipo de eso, pues al final lo que han generado ha generado una sensación de mundo en riesgo completamente ¿sabes? O sea, ¿y, y por qué? Porque vende, hombre, al final detrás de esto hay un modelo publicitario que este tengo que tener enganchado a las pantallas porque al fin y al cabo yo gano dinero enseñándote publicidad, ¿no? Y si te tengo pegado a las pantallas para ser relevante, pues está claro que la ecuación más sencilla es transmitirte riesgo, porque el ser humano cuando transmite riesgo, pues, pues presta atención, ¿no? Y eso nos ha llevado a que estemos ahora sobredimensionando la, 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 la situación de incertidumbre, lo cual para mí es falso. Evidentemente, hay ciertos elementos que están muy conectados con los hábitos, con los hábitats del conocimiento que tú has dicho. Que yo creo que, fíjate, precisamente Ubaldo, y esto es mi punto de vista, ojalá la incertidumbre la leyéramos como lo que no sabemos que no sabemos. Es que el problema es que estamos leyendo incertidumbre como lo que sabemos que no sabemos, que está en un nivel mucho más inferior. O sea, ahora tenemos, mogollón, tenemos uh -huh. mogollón, estamos en una situación brutal de incertidumbre porque desde los puertos chinos no salen los contenedores al mismo ritmo que salían hace dos años. Uh -huh. O sea, que son situaciones que, es, que están mucho más en, en, en el hábitat de lo conocido es que no sabemos cómo va a reaccionar pero damos por hecho que el flujo va a ser el mismo va a seguir saliendo la mercancía de, de los puertos chinos van a seguir siendo transportadas el 40% por Maersilans el otro 40% por etcétera, etcétera a tal precio sube un poco los gastos de combustibles fósiles entonces sube el precio del container bueno, pues ya estamos haciendo eso pero al final estamos en una situación de un control brutal que al en final se te puede desviar un poquito las cosas pero estar está hablando que está así de incertidumbre hombre, pensemos en los años 60, por ejemplo, del conflicto cubano, ¿no? O sea, ahora mismo tenemos un conflicto abierto entre Ucrania, Rusia, un país con, armas, con, con armamento nuclear, etcétera, etcétera, que pone riesgo, hombre, pero más incertidumbre que se produjo eh, eh, con el bloqueo de magnamara y Kennedy a, a, a los cargueros, pues, pues es que es así. Entonces yo creo que esta es la incertidumbre era mucho más alta porque había mucho menos conocimiento y al final estábamos hablando de toma de decisiones, ¿no? Al final de, 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 de información imperfecta o incompleta. Antes la información era mucho más imperfecta, mucho más incompleta. Eso sí, nuestra, nuestra situación de seres, de dioses del Olimpo, que todo lo tenemos que tener controlado, que tenemos que tener información al 100% de nivel de lo que sabemos, pues cualquier cosa nos genera incertidumbre ya. Pero creo que, vamos, cualquier momento pasado a nivel de incertidumbre, fue por, por, precisamente porque había mucho menos, porque la información era, que es de lo que habla la incertidumbre, la información era mucho más incompleta. Eso no significa que sea bueno o malo, porque ta también Taleb dice que tener información incompleta es mucho peor que no tener nada de información, ¿sabes? O sea, que, que es otro de los gags que hay por ahí. Pero sí que es verdad que antes la incertidumbre real existente a nivel de información incompleta era mucho más alta. Pero sí que creo que la sensación no era, ahora nos han convertido nos hemos convertido en individuos en la emergencia completamente, ¿sabes? Si no hablo en la emergencia a nivel de sistemas completos ¿no? como de sistemas complejos en que estamos en situaciones de emergencia si no es un virus, es un conflicto si no es un, una crisis económica, si no es un no sé qué no y es, parece que ahí no sé cuál es el motivo pero sí que es verdad que, que algo de negocio en la, en, en, la, en la sensación de incertidumbre tiene que haber, porque es que no es casual que, que que sea una de las palabras vamos, más usadas en estos últimos años. ¿no? O sea, cuando eh, al final hablamos como en el capítulo de la construcción de la realidad. O sea, cuando una palabra se utiliza tanto es porque hay alguna intención de que la realidad, vale, pues también esté un poco asimilada a esa palabra que utilizamos.
2: Y tú, Edu, cómo, cómo lo caminas? Esta persona Manu me ha hecho pensar mucho. <ríe> a ver, yo creo que, que hay varias cosas, ¿no? O sea, por un lado. Eh, está claro, ¿no? Que, hay, que en, hay Hay tiempos pasados, ¿no? En los que, bueno, pues, por ejemplo todo, Prácticamente todo el siglo XX, ¿no? Eh, con, con Muchos eventos de un impacto Brutal, ¿no? O sea, digamos, a nivel ¿no? de, Del mundo, ¿no? De, pues eso, guerras mundiales eh, Guerra fría eh, Exacto, en una, a una mala decisión de que Se estallase una tercera Guerra mundial, ¿no? con, 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 con bombas atómicas, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Y luego, pues, eh, toda la evolución tecnológica que ha habido en el, en el siglo XX, que, que, bueno, pues eso, desde el, el automóvil, la aviación, el, o sea, bueno, es como espectacular, ¿no? La transformación, transformación de, pues, de todo, de las ciudades, de, de la vida, ¿no? De los... Entonces, eh, y pero sin embargo, luego también está el tema, ¿no? De, 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 de cómo ahora, o sea, creo que ahora a favor de, de, de la incertidumbre actual hay varias cosas, ¿no? o sea, de, de que la incertidumbre actual sea grande, es que el mundo, por un lado, está, digamos, como que la economía está más conectada, ¿no? Toda la, y todo se entrelaza más, ¿no? Toda cualquier cosas que, que pasan en un sitio más lejano, tienen como un impacto más rápido en, en, pues, en, en tu vida, ¿no? Pueden tener un impacto más rápido en tu vida, que, que puede ser, pues, desde... Eh, pues la quiebra de Lehman Brothers, ¿no? O, o, el, o el COVID, ¿no? O sea, y tú dices, vale, eso es una cosa que ha pasado y tal, y de repente se, hay un efecto, un efecto en cascada, ¿no? Y entonces, eh, bueno, pues tenemos como pruebas de ello, ¿no? Y, y aparte luego está, hay una cosa curiosa que me ha hecho pensar mucho, Manu, con esto que estaba diciendo, ¿no? Sobre el, sobre el tema de, las, de la información y las noticias, ¿no? Y claro que es que, en teoría, ¿no? La información sirve para reducir la incertidumbre, ¿no? Pero en el caso que está comentando Manu, eh, es verdad. No, no, o sea, esa información ¿no? que de, de, de esas noticias que quizá pues también buscado por unos incentivos un poco eh, no alineados ¿no? Con, con, <ríe> con las personas que las reciben, no, eh, no reduce la incertidumbre. ¿no? Eh, o, pues si lo miras desde el punto de vista del observador, le está generando como un montón de puntos nuevos, donde tiene nuevos puntos en los que fijarse con información incompleta. Entonces, es un tipo de información que le está generando nueva incertidumbre y le está incrementando la, la incertidumbre, con lo cual tiene una, o sea, hay ahí un, una contradicción porque la información, eh, según la teoría de la información, eh, reduce la incertidumbre, ¿no? <risa> y, y según esto no. Entonces, ¿es información, la información de los medios? Eh... Eh,
0: bueno, yo, yo... <risa> Un, medio, un capítulo de medios de comunicación se podría
2: hacer, ¿eh? Se, y Probablemente
0: caiga. No, no voy a hacer esto. Pero la cosa es eh, es una buena tesis, ¿no? Y llevándola un poco a la empresa, eh, yo más información igual a menos incertidumbre mmm, wait, ¿vale? O sea, porque en mi época como consultor o incluso en anteriores épocas en agencia a mí me ha pasado, ¿eh? De llegar a un cliente de entregar un, ¿no? un documento, bueno, un sólido, un documento potente. No, no hablo de muchas páginas, pero bueno, vamos a decir un documento de buenas 50-60 páginas, ¿no? Algo tal, tú evidentemente presentas el resumen. Pero muchas veces cuando tú tienes un, un interlocutor al que le estás mostrando información que para él es muy nuevo, le estás generando una sobrecarga cognitiva. O sea, o sea quiero decir, sí, esto... Eh, a, a cualquiera que se haya aproximado al mundo un poco técnico, pero incluso a la gente del social que se ponga técnica dentro del social, también le pasará, eh, con gente que no tenga sensibilidad sobre lo social, si tú brindas mucha información nueva eh, a una persona que quizá no está preparada en ese justo momento para recibirla, le puedes generar una sobrecarga, una sobrecarga cognitiva. Eh, que Para mí es una sobrecarga cognitiva, porque hay un psicólogo escuchándonos y tal... Porque para mí eso sobrecarga cognitiva, esa sensación de, hostia, tengo más información, tengo un documento aparte por, por escrito, me lo estás explicando resumido, pero, 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 y, y incluso tú brindándole las opciones a ese cliente, no, debería ahí opción A, opción B, opción C, y se queda paralizado. Y no es una parálisis por análisis, es una parálisis de, ¿y, y qué hago? Y aunque tú ya le hayas hecho el diagnóstico, ya has planteado las recomendaciones, incluso que le digas, oye, si yo fuera tú haría esto, hay gente que, que ante cosas tan nuevas eh, se paraliza automáticamente en el momento de tomar una decisión. Entonces es curioso, ¿eh? Porque a priori, ¿no? Una manera de enfrentarte la incertidumbre sería recopilar toda la información disponible en un periodo de tiempo y en ese punto, pues, digamos... Te nos, queda, que te nos que has que sí. quedado, te nos has Pero quedado. Te un tema que es gente que, que, que no le da... Oh, vale, 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 vale. Sorry, vale, sí. sorry. No sé dónde... No sé dónde ah, si, quedado. Te, bueno, te bueno, te ir, te
1: si te puedes, puedes ir 10 segundos para atrás, pues... Porque nos ah, vale, disculpad,
0: disculpad. Vale, no, disculpad, disculpad. Nada, resumen, ¿vale? Eh, que más información, vamos, en el mundo de la empresa tampoco es... Eh, no es menor eh, incertidumbre y, por supuesto, no es muchas veces mejor toma de decisiones, ¿eh? O sea, eh, aquellos que estemos en lo técnico lo sabemos, que muchas veces los proyectos hay que cortarlos por fases para que la gente no, vamos, que pueda, pueda asimilar todo lo que se pueda hacer y esto es algo que, 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 que también pasa en el área estratégica y pasa en todo, entonces... Podemos generar una sobrecarga de información también a la gente, lo cual hará que se paralice y no tomen decisiones. Y no tomar decisiones en entornos de incertidumbre sí es una mala decisión. Y ya está. Manu, ¿cómo, cómo ves todo esto del tema de la información y la incertidumbre?
1: Sí, no, yo, vamos, o sea, eh, es que, claro, yo, eh, eh, partiendo de, de que yo entiendo que la incertidumbre es una, un elemento subjetivo de interpretación del mundo. ¿no? O sea, es que y cuanto más información tengas, más incertidumbre te va a parecer que, que vas a tener que gestionar, porque es que, claro, al final la información siempre va a ser incompleta. Tú lo que tienes es un hábitat mucho más, 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 más amplio, por ejemplo, como hablábamos, y luego encima una lógica muy antiintuitiva que utilizamos los seres humanos. Porque en una economía hiperconectada la incertidumbre tenía que ser mucho menor. O sea, nos da una sensación de, de incertidumbre altísima que caiga Lehman Brothers, pero que tenemos que saber que si está hiperconectada, eso no es incertidumbre. Eso es que sabes que la probabilidad de que haya un batacazo económico es mucho más alta y por eso los ciclos se están estrechando y cada cuatro o cinco años tenemos uno. Y antes era cada treinta, por esa conexión. Pero, es, claro, pero eso no es incertidumbre. Eso es, no. eso es mala gestión de probabilidades y de escenarios probabilísticos. Exacto. Entonces, claro hábitat más grandes, globalización, economías más conectadas, eventos más conectados, pues todo eso lo que hace es que los ciclos de emergencia en el que se producen van a ser mucho más cortos, mucho más frecuencia, mucho más frecuentes y vamos a ser mucho más frágiles, que te conecta con el otro libro de Taleb, que no es casual que después del cine negro lanza antifrágil, ¿no? porque es eh, la lógica que subyace a cómo te proteges ante ese tipo de eventos que se van a producir de forma más frecuente y con un impacto mayor. Porque, claro, son estas, como decíamos, con lo de la información. Nosotros, el saber de la calle, el que nosotros manejamos, ¿qué pasa? Que si la Liga nunca la gana ganado el Alavés, es que no la va a ganar nunca. No, el año que viene es más fácil que la gane el Alavés que hace 10 años. Precisamente porque las probabilidades, a pesar de ser muy pequeñas, empiezan a crecer a su favor. Pero nosotros, intuitivamente, si no hacemos un análisis probabilístico de la electoralidad, como debemos de hacerlo, nos pensamos que un equipo de fútbol que no ha ganado nunca la Liga está más lejos de ganarla, ¿no? Está más cerca. Porque sí, sí, por, sí, sí. en claro... El Leicester, por ejemplo, fue un equipo que ganó la Liga hace, no sé, 5 o 6 años. cuando lo, 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 lo entrenaba Ranieri, que era un tipo también que estaba defenestrado, además, aparte, ¿no? Pero que aparte es el tema de cómo lees. Si tú tienes un 0-0-0-0-0-0 elevado a la novena potencia de posibilidades, cada año que pasa esas probabilidades empiezan a ser mayores. Todavía son lejísimas, pero son mayores. Eso nos lleva a entender, en una lógica de relax, de como nunca ha habido una guerra nuclear, estamos muy lejos de que se produzca. No, estamos más cerca de que se produzca. Porque cada día que pasa nos está metiendo en la dimensión del, del porcentaje de probabilidad de que suceda. Y esas es que son cuestiones que son muy intuitivas a la hora de cómo, es, de, 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 de cómo hacemos ese, ese análisis. no Porque al final, claro, la incertidumbre... Para aterrizarla tenemos que estar hablando de, 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 pues eso, de, de escenarios y probabilidades de que se produzcan los escenarios. ¿no? Y sobre todo lo que decía también Taleb, hoy, hoy va a ser esto monógrafo, eh, un, va, a ser, va a ser un monólogo prácticamente de Taleb, pero, pero es el tema también de, bueno, tú te puedes perder cuatro las buenas, cinco o las buenas, pero es que la que no puedes permitir es que la que te mata te coja. Y muchas veces lo que intentamos leer, la incertidumbre, es desde términos de aprovechar esa incertidumbre, no como una ventaja competitiva. ¿no? Y no, yo creo que la lectura debe ser, nombre no, la incertidumbre de la que hablamos, que a mí no me gusta mucho el término, pero bueno, vamos a, ser, vamos a respetarlo, es intentar establecer las cosas que te matan. ¿no? Ese es el riesgo, en definitiva, pasar de la incertidumbre al riesgo. En esta situación de, de información incompleta, qué riesgos son los que me exponen y qué porcentaje de, de, de los riesgos que realmente me llevan por delante. ¿no? Y creo que esa es la lectura adecuada, de hecho, porque si no se convierte también todo en un, en un estándar y los medios de comunicación al final, que es lo que hablábamos, tanto económicos especializados como generalistas y tal, pues claro, es que hay una carga cognitiva brutal, pero no porque te digan cosas nuevas, es que toda la gente la funde. Si tú abres los telediarios diciendo que va a hacer frío y mandas a 50 reporteros a las 50 provincias, a la gente le fundes el cerebro. Señores, es enero, hace frío. ¿Qué incertidumbre va a ser esa, por favor? O sea, es que claro, es una sobrecarga, es carga cognitiva todo el rato. Porque con la información tiene que ser la información requerida para, para tomar decisiones. ¿no? Cualquier historia, aunque sea sabida o aunque sea redundante, lo único que haces es estar generando situaciones ¿vale? de... De, de establecer de forma poco eficiente escenarios probabilísticos y sobre todo en relación con el riesgo vale, y ahora mismo en enero en España no es un riesgo que tengas que ponerte cadenas si vas a pasar los escudos
2: creo que has dicho una clave no que es, eh, claro, la información reduce incertidumbre eh, cuando eh, tú la vas a usar para tomar decisiones Sino, o sea, es decir, si tú buscas la información que te ayuda a tomar una decisión, en ese caso te estás reduciendo la incertidumbre. Pero si estás recibiendo información sobre actos, cosas que realmente no tienes ninguna capacidad de actuación. Eh, muchas veces, no, no, te, o sea, no te la está reduciendo e incluso te está produciendo un, e un efecto contrario, ¿no? A veces, o sea, te está intentando, te está dejando cabos sueltos en cosas que no puedes actuar, ¿no? Y, y entonces tú eh, pues eso, tu cerebro está ahí pensando ahí, pum, 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 eh, esto, este cabo suelto, este cabo suelto, este cabo suelto ¿no? Entonces creo que creo que está ahí creo un poco lo que eso, hay información <ríe> que te ayuda a reducirla y información que no te ayuda, que no te ayuda en nada, ¿no? A reducir la incertidumbre. Fíjate,
0: yo, yo niego la mayor, ¿eh? incluso, pero esto es algo muy personal, ¿eh? Eh, yo me gustaría no solamente tener esa información sobre la que yo puedo hacer algo, ¿eh? sino también tener esa información incluso sobre aquellas cosas de las que yo no puedo hacer algo, porque, ¿sabes lo que te quiero decir un poco? Porque aunque no pueda hacer nada, eh, vale, pero es que quizá me matan, ¿sabes? O sea, quizá no puedo hacer nada, ¿eh? quizá llega, llega el tsunami y me come, y, pero vale, te, pero me gustaría saber la probabilidad de que haya tsunamis. No sé si me estoy explicando bien, o sea, aunque no pueda hacer nada sobre ello, aunque me genere esas, esas roturas en mi cerebro de ay, 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 en verdad el problema no está en la información per se, sino el efecto que a mí me genera, ¿sabes? Lo que te quiero decir un poco, o sea, pienso que ahí yo, yo debería ser capaz o, o tener la costumbre o lo que sea, de decir, bueno, esto es algo que yo no puedo controlar, pero, pero vale, necesito saber esta información, necesito saber que, que existe esto, ¿sabes?
2: Que lo puedas controlar, sí, no no es que lo puedas controlar, pero tú podrías actuar, ¿no? O sea, quiero decir, tú hay un tsunami, ¿no? Y, y te bueno, yo qué sé, podría ser un refugio o un sitio donde el tsunami no afecta o tal, ¿no? Te podrías, pero, pero si es un meteorito que va a destruir la Tierra y no podemos salir de él, pues, pues como que da igual. Es como, no, 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 como, claro, claro, claro. Como no. que es información que ya sí que no... no sabes, pero no. pero,
0: pero fíjate, yendo al mundo de la empresa, ¿no? Pues evidentemente hay efectos externos, poder, eh. El, el, el análisis externo es un análisis de aquellos elementos que tú no puedes hacer nada. El análisis Pestel, bla, bla, no, pero... bla. O sea, esos son elementos, ¿no? La macroeconomía, por ejemplo, es un ámbito mm. en el que, voy a decir, el 99,9999% de empresas no pueden interactuar sobre ella. Hay algunas que sí, pero no, ¿vale? Pero esas empresas no nos escuchan. Eh, la, la película para mí está en que tú, aunque sepas que no puedes influir en la macroeconomía de, de tu país ni de tu entorno como empresa aunque por más grande que seas eh, vale, pero igualmente te interesa saber un poco de
2: qué va la película pero porque puedes anticipar las acciones tuyas de tu empresa ante distintos escenarios que pueden ocurrir en base a escenarios hipotéticos que puedes hacer, entonces tú sí que puedes tomar decisiones en base a esos riesgos o esas posibilidades o esa que, que veas ¿no? en, en evolución de de, pues, de la legislación, de la política del, del, de lo que sea, ¿no? del entorno de cualquier tipo de, de los temas sociales o de la tecnología eh, entonces ahí sí, pero siempre que, que tengas la actuación, mientras tú no tienes una, un campo en el que tú puedes actuar sobre, lo, sobre ti o sobre su, tu empresa o sobre te está teniendo está un come, come ahí una cosa que no está cerrando y que no puedes cerrar.
0: Pero claro, claro, no, por eso te digo, no, debe, no deberías
2: tener ese come-come, ¿sabes? Creo que el, el, el cabo suelto. Que ¿no? es... decir, o sea... Sí, sí, sí. Pero Creo que el cabo suelto es lo que nos O sea, es lo que nos genera ese malestar, ¿no? Que también ha comentado Manu al principio, ¿no? El, el, algo, no. La, la historia que no podemos cerrar. ¿no? Sí, eh, yo,
0: mirad, eh, sí, a ver, no sé, o sea, a ver, que esto es, un, esto es un tema, ¿eh? No sé, también va a querer mucho con qué tipo de empresa es y, y tal, ¿eh? No sé, fijaos, yo, yo un poco, y, y ya le doy la palabra a Manu, eh, ¿cómo tú ves las empresas, Manu? Eh, a mí me gusta mucho el concepto de navegar la incertidumbre, ¿no? Porque a mí me resulta como una ola y, y demás. Eh, ¿cómo, ¿Cómo navegamos? ¿Cómo navegan las empresas la incertidumbre?
1: Pues, como pueden, ¿no? <risa> como pueden. Eh, me refiero, o sea, al final, eh, es que la incertidumbre es un elemento consustancial. Las empresas están súper acostumbradas, ¿no? Lo que pasa es que ahora parece que se ha convertido en una dimensión, pues, del, el, de, de cariz estratégico, pero cualquier compañía vive su vida en la incertidumbre. O sea, es que, o sea, tú puedes tener planes de estabilidad, o sea, más o menos de ingresos estables, etcétera, pero realmente. Si tú, si fuéramos todos conscientes de leer la realidad en términos de aleatoriedad y de probabilidades de que se produzcan determinados eventos, la sensación de incertidumbre no necesitaríamos ni COVID, ni necesitaríamos estos para saber que, que, que esos elementos que se han materializado han estado presentes en la hoja de ruta de las posibilidades que podrían producir hace cinco años, hace diez años antes, y no se han producido. ¿Sabes? El tema es que, volvemos a lo de siempre, que es uno de los mantras muchas veces, que, que claro que al final es también relato del capital a posteriori, ¿no? La incertidumbre es como un, es, 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 es como, como un sujeto también de, de al final de lo que ha sucedido. No, es que lo del COVID, claro, al final el COVID se ha materializado, pero es que la probabilidad de que sucediera eso estaba ahí ya la aleatoriedad se ha producido, ya está, no pasa nada. Debemos de estar súper tranquilos por saber que hemos quemado la, la, la aleatoriedad y la probabilidad de que haya una pandemia del siglo XXI. Ahora la aleatoriedad lo que nos debería decir es que podemos estar tranquilos el resto del siglo. Eso no significa que estemos mucho más tranquilos, ojo. Pero a nivel, a nivel de probabilidad, ahora podríamos estar tranquilamente esperando que lo más lógico a nivel aleatorio... Sería que no volvamos a tener una situación como la del COVID en todo lo que queda de siglo. ¿Vale? Entonces, al final, cuando hablamos de cómo toman las empresas, las empresas tenemos un problema, todos, porque es un problema humano y las empresas, al final, son elementos que conforman una serie de, de humanos, vale, en los cuales tenemos un problema para leer la naturalidad la, la y la incidencia que la naturalidad tiene en nuestra actividad. ¿Vale? Pero que los riesgos no se materialicen no significan que no estén ahí. O sea, que tú te libres de que se te caiga la cadena del suministro, de suministro, de que tengas una fuga de clientes por una crisis de reputación, etc. Esas probabilidades están ahí, sucedan o no. O se sucedan o no, ¿sabes? Entonces, al final, ¿cómo se navega mucho? Pues evidentemente, cuando tienes mucha carga cognitiva, pues tú te tienes que... Siempre hemos hablado aquí. Nosotros somos un podcast muchas veces que hemos hablado que, que la incertidumbre se, se navega haciendo cosas para conocer, ¿no? Y lo decíamos cuando hablábamos de la experimentación, ¿no? Si tú tienes información incompleta o información eh, que no es de la calidad necesaria, por lo que tendrás que hacer determinadas cosas para conocer, ¿no? Y para eso es tal, y eso abogamos por la, por, por la experimentación, ¿no? Y luego también, bueno, pues hay otros elementos en los cuales tienes que tener certidumbre... Eh, tienes que intentar poner la, la, eh, la, la aleatoriedad y los porcentajes probabilísticos de la aleatoriedad a tu favor. Y eso también se puede hacer en la empresa. Yo, por ejemplo, eh, bueno, es que todavía no ha salido, me estoy adelantando, pero he escrito uno de los, un post, un post que, que saldrá en breve en sintetia que hablo de, del azar eh, en, en determinadas cosas. Y he hablado de un ejemplo, vosotros sabéis que yo he estado trabajando en el, en el, en el show con bandas de rock y trabajaba de backliner, ¿no? Y una de las cosas de poner el, el, el azar y romper la incertidumbre y convertir certidumbre es que nosotros, cuando los técnicos, cuando un cable te empieza a dar problemas, sacas la Lederman la, la, y la cortas y lo y, y, y los, y los seccionas a la mitad el cable. Ya tienes un 100% de garantías de que ese cable no funciona, con un nivel de confianza del
2: 100%.
1: ¿No? Entonces, todas en las empresas muchas veces no pensamos eso, pero podemos hacer ese tipo de cosas. A lo mejor no podemos tener certezas de que las cosas van a funcionar al 100%, pero tú eres capaz de hacer elementos que las cosas no van a funcionar al 100%, ¿no? para intentar reducir ese margen a la aleatoriedad y trabajar con niveles de confianza más altos. Pero muchas veces lo dejamos las cosas sin intentar establecer esas historias. Y cuando algo está a punto de matarte de forma aleatoria, pues a lo mejor lo que tienes que hacer es matarlo tú del todo para que no te... Para, para que ese, ese porcentaje, por lo menos, sepas que con un, con un nivel de confianza del 100% eso no te va a matar, porque ya lo has roto tú antes, ¿sabes?
2: Pues a ver, yo lo vamos coincido bastante. Eh, creo que al final hay dos cosas, ¿no? O sea, eh, creo que, que efectivamente en las empresas pasa lo mismo, ¿no? Sistema con humanos, ¿no? Que, que, que al final, ¿no? pues eh, Y además, las, las empresas, cuanto más. Bueno, cuanto más dinámicas, digamos, <ríe> se meten, en, cuanto más charcos se meten, pues también más incertidumbres tienen, ¿no? O sea, en cuanto más eh, actividades nuevas hacen, por ejemplo, también eh, gener, generan eh, nueva incertidumbre, ¿no? Eh, y cuando, incluso si se mantienen en el mismo sitio, también <ríe> no saben lo que va a ocurrir porque, la, porque no, el pasado no predice el futuro, ¿no? Y las cosas cambian, ¿no? Y, o sea, un poco como el... Como el el pollo de el, el pavo de, de, de Russell, ¿no? o, o de Taler. el que, que porque algo te haya funcionado durante pues eh, decenas o incluso pues, durante decenas de años, no quiere decir que un día pues no vayas a tener un, un caso ¿no? en el que te deje de funcionar. Entonces, sí, las, las empresas tienen de alguna forma navegar eso y, hay, y las dos formas son, son ese. por un lado el, el, el y Recibir información sobre las decisiones que pueden tomar, ¿no? Sobre, sobre cosas como para actuar y entonces eh, tomar mejores decisiones, ¿no? Ir despejando incertidumbre, pues esto también cuando... En cualquier caso, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando lanzas eh, produ un producto nuevo, pues tienes que estar todo continuamente... Tienes muchísima incertidumbre y tienes que ir despejándola, ¿no? Y pasa en, en eso, un mercado nuevo, cualquier cosa nueva, eh, tienes un montonazo de, 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 de incertidumbre, ¿no? Y, y, y luego, pues, otra es cómo te ubicas a, ante, ¿no? Que esto, esto creo que es el, el, el campo de detalle que hoy le vamos a gastar el nombre, ¿no? Que, que es el, el tema de cómo te posicionas ante, ante lo, lo extremo, ¿no? O sea, porque tú, por un lado, pues, dices, yo tengo, hay cosas que las puedes modelar mejor, ¿no? Es decir, sabes lo que no sabes y puedes ir despejando de eso que no sabes que sabes que no sabes, y luego hay otras cosas que, bueno, pues eh, que de repente pues, puede pasar eh, un, un, un evento extremo. Que, que ahí, no un poco, el, el, el consejo de Taleb es no te intentes eh, predecirlo, no intentes eh, obsesionarte con encontrar la predicción eh, fina de esto, sino que prepárate, eh, crea opcionalidad para, enfrenta, para que encontrar oportunidades ¿no? de, 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 que, de exponerte a a eventos positivos, extremos positivos, ¿no? Eh, si siembras mucho, ¿no? Esto pues es por lo típico de, de, bueno, pues haces acciones de apareces aquí y allá, ¿no? Eh, tienes, por ejemplo, eh, pues conocer a mucha gente, ¿no? Es lo, lo típico que, que si tú vas haciendo poco a poco, vas conociendo a más gente, tienes más oportunidades de que te pase, que conozcas a alguien que te conecte, ¿no? Que te, que te ayude en un momento dado, ¿no? Y eso, es, pues, por ejemplo, es una forma de opcionalidad, ¿no? Y, y luego, por otro lado, la, la negativa es decir, vale, ¿qué ocurre ante un evento extremo? Eh, cómo me protejo, ¿no? Cómo me creo una situación en la, que, en la que por lo menos no me mata. O sea, que me, me duele, pero no me mata, ¿no? Entonces, es, según cómo tú te expongas, pues, pues puede ser más frágil a ese tipo de eventos negativos o, o no. ¿no? Entonces es jugar con, con los eventos extremos, a potenciar los positivos y eliminar los negativos. ¿no? Y luego en el resto de cosas eh, sí que aplica un poco la, la exploración, la, la experimentación, el, el, la reducción de, de incertidumbre. Y, y, y un poco sigo con el tema de que en esos casos es cuando enfocada la toma de decisiones. ¿no? La información por información no, no siempre no siempre te va a dar o sea, la vas a poder te va a dar una, te va a, dar a reducir la incertidumbre
1: Sí, por supuesto además a mayores que estamos hablando de la información y, y evidentemente la información la tienes que cocinar para, para convertirla en conocimiento no si no la información al fin y al cabo no, no es accionable no lo que perdón, lo que es accionable es ser es capaz de generar conocimiento a raíz de sus inputs e, informativos y que realmente ya es lo que, lo que te permite complementarlo. De hecho, muchas veces el tema es eso, ¿no? Eh, es una cuestión que me gustaría poner encima de la mesa, ¿no? Eh, eh, las narrativas mágicas del data driven y del tema de la comunicación ahora y tal, eh, no sé yo qué os parece a vosotros, pero eh, no acaban de resolver que la información no sea incompleta o que no sea la información de la calidad que tiene que ser y genera una falsa certidumbre de que estás completamente informado, que no sé cómo lo veis eso vosotros, porque yo creo que ante ese tipo de cosas es mucho más fácil prácticamente tirar sin nada que tirar con ese tipo de información. ¿eh? No sé cómo lo veis.
0: A ver, yo por, por alusiones, obviamente, debo, debo, debo entrar. Eh, a ver, bueno, antes, el anterior bloque que yo queríamos ¿no? cómo navegamos la incertidumbre... Yo estoy muy de acuerdo ¿eh? en lo que lo que ha dicho Manu, de que al final hacemos lo que podemos. ¿eh? Y lo voy a, hacer, voy, a, voy a intentar ser bastante breve porque el melón que me ha todo el data driver me mola mucho. Eh, creo que para empezar navegamos en certidumbre como podemos, eh, pero también creo que es bastante mejorable en el sentido de que en las empresas, eh, cultura de analítica, de análisis de riesgo, eh, no. De hecho, no. Esa inversión, ese invertir dinero para, pero por si un, un día pasa algo, eso en las empresas no, no se lleva bien. Ese tipo de, el contratar un seguro, eh, pero ya no solamente las empresas, sino que las personas, no, ese tipo de cosas no las llevamos bien. Siempre pensamos que eso le pasará a otro. Entonces creo, no sé si debe ser un tema psicológico y demás, pero que de entrada no lo hacemos bien. Y obviamente, eh, yo creo que no hay ningún tipo de duda. Lo que ha dicho Edu de la opcionalidad y lo que has dicho tú, Manu, de la experimentación es que creo que son dos caminos. Es el hacer para conocer y, y no tiene mucho más. Eh, yendo un poco a lo que has dicho el data driver. Eh, fíjate, eh, yo cuando doy en algunas formaciones que he dado de analítica digital, lo he explicado. He dicho, tú puedes tomar. Fíjate lo que te voy a decir, Manu, una decisión A y una decisión B, con los mismos datos, pero los mismos puntos en el espacio. Eh, yo, con los mismos datos, puedo conseguir, puedo, eh, mi output puede ser invertir más en televisión o mi output puede ser, no inviertas en televisión, mete todo a Netflix. Todo con los mismos puntos en el espacio. Eh, y serían dos decisiones, digamos, contradictorias, ¿no? Para que no se entiendan. Um, por lo tanto, eh, y están bien capturados, están bien limpiados, eh, todo correcto. Pero la única diferencia estaría en la visualización de datos. La película, creo, con el Data Driver no es un tema tecnológico, ¿vale? No creo que sea un tema tecnológico. Sino yo creo que es un tema de verdad cultural. Y no hablo de cultura digital y estas leches, sino que estoy hablando de cultura de, del dato. Y cuando hablo de cultura del dato, no es simplemente saber que uno tiene que tomar decisiones con datos, porque parece que esto sea de ahora, ¿no? Y siempre se toma decisiones con datos. No, no es algo ahora de, de hace 15 años. Pero sí de cómo exactamente funcionan los datos y de cómo eh, y tomar conciencia de, de dónde es su procedencia. Y cómo han sido tratados. Y cómo me los están presentando. Y el interlocutor que tengo, que, cuáles son sus incentivos. Qué es lo que me está contando y por qué me, los, por qué me está contando esto y no otra cosa. Esto para mí forma parte de lo que sería la, la cultura del dato. Y esto ya no solamente en España, sino que a nivel mundial está bajito. Pero porque esto acaba de empezar. Quiero decir, el data Driven es, es, la, es la keyword... Pero es que acaba de empezar, quiero decir, es que no, no estamos... Eh, eh, leemos más papers sobre todo lo que se podría hacer. Se venden más cursos, informaciones y acreditaciones sobre todo lo que se podría hacer. Pero porque como ya hablamos en el capítulo de las metodologías, que aquí pasa algo parecido, hay más gente viviendo muchas veces de hacer, de perdón, de enseñar a hacer, que de realmente estar haciendo. Y fíjate, hilando un poco más fino a tu pregunta, ¿vale?, eh, vamos, eh, Data Driven debería reducir la, la incertidumbre Creo que en ciertos puntos puede reducirla Pero creo que el reducir la incertidumbre No pasa únicamente por un lado tan cuanti del dato Sino yo creo que pasa por un lado más quali Un lado más cuanti E igualmente tampoco podrás reducirla jamás a, a, a mínimos porque creo que forma parte ya más de toda esa interconectividad que ya hay alrededor del mundo y que, por lo tanto, ya está a tal nivel que ya al final lo que debemos hacer es simplemente tener empresas como sistemas que son capaces de, de navegar de forma de forma ágil, que no agile, ¿vale? Para encontrar ventanas de oportunidad y demás. Entonces, un poco respondiendo a la pregunta. Creo que Data Driving puede reducir en, en ciertos elementos... Depende mucho de la industria, depende mucho de lo que esté buscando y demás. Data Driver no es la solución a todo, pero creo que se puede llegar a conseguir un abanico grande si juntas a gente como tú que es, eh, joder, gente de, de todo el tema más, de todo el campo más quali, todo el tema mucho más eh, joder, research, investigación de mercados y demás, y toda la parte más, pues más quanti, más dura. Y creo que quizá conectando esos dos mundos que no siempre pasa, pues podríamos llegar. Pero pero casi que poquito porque digamos que la partida la tenemos
1: jodida
2: yo bueno lo que estabas contando Eduardo de, de eso que con los mismo, con la misma información no que puedes tomar decisiones completamente diferentes
0: escribir eso no, hace un, tres meses en, en la newsletter que he sacado ¿eh? que la promoción ahora no pero escribir eso hace nada quiero decir o
2: sea sí. es que es así lo veo, vamos totalmente Ahí hay varias cosas, incluso, a ver, que los, por ejemplo, si estás hablando ¿no? de un caso, ¿no? En el que, que como que hay un análisis detrás, ¿no? Y haces una visualización de, de, un, de un caso, ¿no? La propia visualización ya, ya cuenta una historia, ¿no? O sea, que, a ver, si, si es o sea, una buena visualización de datos, para mí, eh, de alguna forma, es que cuenta algo, ¿no? Cuenta, cuenta una, una pequeña historia, ¿no? Y entonces eso creo que, que, que según cómo se visualice también hay, hay, un, hay un factor de...
0: Yo, yo por eso, fíjate, cuando he dado formación, me ha dado una muy, muy guay. Sí. Eh, a En los últimos seis meses del año una empresa eh, de, de gran consumo de aquí de España sobre cultura del dato. Sí. Y yo lo que les decía era que tú para... Eh, lo que debes entender sobre los datos es que guardan una intención siempre. No, no en el sentido de la recolección del mismo, ¿eh? sino eh, cuando ya se convierte en información. Cuando ya se convierte en información es cuando ya, está, ya tú ya lo ves como en un gráfico, por ejemplo. no Es el dashboard. Claro, guarda una intención. Entonces, tú lo que tienes que entender es quién ha creado esa visualización. Hmm. Debes entender qué intención guarda esa persona. Y a partir de aquí, bueno, puedes entender. Evidentemente, hay mecanismos para tú saber si está bien o no bien decidir ese tipo de visualización, pero... Tampoco importa mucho, lo que tienes que saber es si esa persona que te está vendiendo y por qué. Sí, sí, o
1: pero sea, quiero cumple, decir, hay una dosis, una dosis pero de cumple, pensamiento ¿no? Cumple, ¿no? Porque reduce la incertidumbre, ¿no? Que al final es una Totalmente, percepción, a, a, ¿no?
2: Además, cuanto más cocinado, ¿no? Quiero decir, más... más... Más reducir la incertidumbre, ¿no? Sí, no, que luego el ostión sí. puede ser
1: de, 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 de una categoría maravillosa, pero, mira, puede, pero te, pero la, mira, te metes pondré... un ostión
0: tranquilo. No, mira, mira, o sea, básica, mira, voy a ir. ir pondré las gráficas en, la, en las notas, ¿vale? Eh, con la misma gráfica, tú puedes ver que, con los mismos puntos en el espacio, tú puedes ver que el mercado de la televisión, eh, perdón, eh, la industria de la televisión es, oye, es un. ya está, ciclo de vida, momento de madurez no baja los 200 minutos promedio de televisión, o sea, perfecto, ¿no? No baja los 200 minutos desde el 1997. Pero tú, con los mismos puntos en el espacio, puedes ver que está cayendo una maldita barbaridad y que esto se cae y esto ni no quien lo levante. Entonces, fíjate, sí, eh, reduce incertidumbre porque me está brindando información, ¿no? Entonces diría, ah, oh, de puta madre, puedo tomar una decisión. En un entorno de incertidumbre y tan complejo como es la, la adquisición de medios, ¿no? Vale, pero en verdad igual. Porque puede ser una decisión de mierda, ¿sabes? Te puedes pegar una leche eh, tremenda y da igual. Y todo esto es data drive, ¿eh? Y Muy chulo. Sí.
2: Sí, a ver, subjetivamente de reducir la incertidumbre porque te da una relación causal, o sea, es decir, de repente en vez de tener cabos sueltos ya no los tienes. O sea, te ha contado una historia que tiene una relación de decir, vale, tal, tal, con el paso del... O sea, esa, esa visualización de datos, esa gráfica, te está contando que con la evolución del tiempo pues ha habido una tal y te, te lo está contando visualmente, ¿no? Eh, y entonces tú, todo te encaja, ya, todo, ya no tienes cabos sueltos y para ti todo... Y, y otra te puede estar contando otra historia completamente diferente y, y entonces pues también te reduce la incertidumbre, eh, evidentemente pues aquí es como de alguna forma con el data driving pues hay que des, o sea, desarrollar un, un pues eso, un pensamiento crítico ¿no? y, y al final con, con toda información ¿no? pero con, con los datos también ¿no? y por no porque sean datos son la verdad absoluta eh, porque al final ya esto está procesado, no o sea es decir, no estás contando. El, o sea, no es que estés en los brutos ¿no? sino, sino en, en los datos pues ya representados de una determinada forma ¿no? Y, y luego, pues, eh, por otro lado, luego cuando está el, el otro problema, ¿no? Que, que es cuando tienes eh, los 100.000 dashboards y tal, ¿no? Y, y tienes muy gente de, de, de punto, de esto lo saca el, el ¿cómo se llama? El, el Tom Fishburne este, ¿no? Que tiene, tiene una, también lo podemos poner, tiene una muy buena de decir, mira, todos los dashboards, a ver qué métrica nos quedamos, que, que es la que mejor nos deja, ¿no? Y, o sea, es un poco...
0: Nadie, nadie sabe más de
2: marketing que Tom Fishburne, no me canso sí, de decirlo, sí, o sea... sí. sí. Pues esto, el, el, eso no, que a veces lo que ocurre es que que, que creo que es un poco por también a lo, a lo mejor por donde bueno pues un poco se acabas el tema mano que que el, el, el todo ese mundo de información tú al final eh, para tomar la decisión tú tienes que conectar puntos, ¿no? Y entonces a lo mejor tú tienes 800 puntos y no los ves los puntos que tienes que conectar. Entonces. El, el, el claro, o sea, no sé, es que creo que, que no es, o sea, el data driven data driven, o sea, a mí me, me genera pues eso, la, la palabra driven ¿no? data driven, me genera como un poco de, a veces, no que no, no me, me rechida un poco, ¿no? Por el, porque al final es información para que tú tomes la decisión, no para que los datos te dirijan, ¿no? O sea, tú, tú diriges informándote en los datos, ¿no? Es el data inform ese, ¿no? De
1: que digamos No, que... pero es un, es un pliego de descarga. Es que la, pensaros también, pensar Pensad, al menos, a ver si entendéis mi punto de vista, es que el tema del boom de la incertidumbre es un rollo también de un SOS de, 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 de los humanos, de los, de los managers, de las personas que estamos tomando decisiones a modo de pliego de descarga. Oye, es que la, es muy probable que la vayamos a cagar porque es que hay mogollón de incertidumbre, ¿vale? Y entonces al final sí. te sirve un poco como pliego de descarga. O sea, al final es que estás, de alguna manera, expresando una excusa ya a... a, a eh, a priori no o sea sí sí el tema del o sea yo, así lo entiendo yo eh yo creo que es que es, es un tema que, que está permitiendo relajar mucho emocionalmente eh, una situación pues bueno de modelos de ruptura de un modelo de ruptura no de una economía mucho más donde estaba todo mucho más regulada donde los ciclos de vida eran mucho más... Pero es una cuestión de costumbres. ¿eh? Yo creo que, sobre todo, lo que estamos llamando incertidumbre es mucho más la velocidad del cambio. ¿no? Que eso sí que nos tiene un poco más locos, más que la incertidumbre. A mí la incertidumbre me preocupa poco, sinceramente. Pero la velocidad me preocupa mucho. Porque porque creo que tiene un impacto mucho, mucho, mucho más alto. Creo que la incertidumbre es una cuestión que corresponde a un estado más natural, ¿no? Siempre hemos tenido vacíos informativos y hemos tenido que tal y más o menos lo sacamos. Pero lo de la velocidad es una cuestión que nos rompe, nos rompe el ritmo, ¿no? Porque eso sí que necesita, necesitamos otro tiempo para adaptarnos, ¿no? Pero, pero el tema de, de, de cuando decía la narrativa mágica de, del data driven y tal es que es una trinchera, o sea, es una trinchera. Tú te puedes confundir, pero es un pliego de descarga. En situaciones de alta incertidumbre... Yo hago lo que me han dicho los datos, joder, estás bastante cubierto, ¿no? Y eso es, y, y da en la hegemonía, ¿no? Y por eso lo decía sí, sí, sí. Para mí es una narrativa mágica. Ni existe el data driving porque ni existe el data real, eh, correctamente, porque al final siempre nunca va a ser puede ser un aminorador de la incertidumbre, ¿no? Pero no la va a erradicar, porque siempre va a tener eh, eh, elementos incompletos, elementos erróneos y muchas veces cocinados y etcétera, etcétera. Y lo que pasa es que sí, cada que un argumento, un argumento, ¿no? Para, para poder vivir un poco más tranquilos a tomar decisiones en esas situaciones, ¿no? O sea, y de ahí creo que creo que es su función real, ¿eh? Más que la información que traslada, porque si nos agarramos a Taleb, al Taleb Maduro, Taleb Maduro dice: tira todos esos datos a la mierda y funciona por intuición. Pues lo que te dice Taleb.
2: Eh.
1: Sí, sí, en, pues en sí. A ver, yo, yo, a ver, que yo no, tanto, tanto he no, leído como tú. Full, o sea, no, pero... Voy a aclararlo. En Fulled by randomes ¿eh? tal dice que ante unos datos incompletos, por, por matices incompletos, mejor funcionar en una situación en la que no haya nada de información. Uf, eh...
0: Sí, no, o sea... entiendo por dónde va la película, ¿eh? eh. Porque mejor tirar un poco por la incertidumbre por, por, la, por la intuición en lugar de, de, de...
1: Sí, por, por... por porque te genera un falso es confort. Es muy antiintuitivo. <ríe> sí. o sea, bueno, es que bueno, no, tal vez es que en el fondo, en, en el cisne negro y en antifrágil, se convierte en eh, en, en algo más intuitivo sus tesis, ¿no? O sea, claro, si hay algo que te rompe, conviértete en antifrágil. Si hay algo que te va a meter una hostia, pues protégete con la nacionalidad. Pero es que full by es completamente todo tus intuiciones. Pero es que el tío, claro, te, 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 te vuela la cabeza por cuestiones como esa. Oye, en una situación en la que la información no sea realmente crítica y de la calidad necesaria para tomar la decisión, es mucho mejor que no tengas ninguna información. Pero yo es que eso ahí no lo, o sea, no lo veo
2: tanto. Yo creo que ahí lo que te mata es el exceso de confianza, ¿no? y ah, claro, ah, el, el peligro, ¿no? No, es pero el... es que, sí, es que lo que genera hecho?
1: eso es que lo que genera ese exceso de confianza. Por eso sí. lo dice. Es que pensar que lo está circunscribiendo a los mercados bursátiles.
0: Bueno, no, ya. claro, claro, claro. claro Yo, por ejemplo, te... mira, fíjate, yo, yo lo llevo a <ríe> es mi que mundo. No
1: es, no, claro. es, no es llevártelo a un. Es que es mercados bursátiles y lo que funciona ahí, ¿no? Y cómo funciona la lógica. No, que a ti te parece que tienes unos modelos, las medias móviles, el Fibonacci uh -huh. y todo, y te crees que tal, y es y es que es todo filfa. Es todo filfa porque te faltan las conexiones de algún elemento que al final sería mucho mejor funcionar de forma 100% intuitiva porque te están animando esos modelos a hacer una cosa que luego no es real. Ya, claro. claro que Taleb eh, prácticamente en va random en lo que se dedica a dar caña a sus compañeros. Y al modelo en el que toman decisiones sus compañeros, ¿no? Yo, yo fíjate,
0: eh, 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 apuntando a lo que tú decías del, eh, del pliego de descarga, eh, yo fíjate, no, no estoy tan de acuerdo y lo llevo al marketing, ¿vale? Que, que es el campo que, que domino. Eh, yo creo que, que hay como, como tres estadios, ¿no? Está primero, ¿no? El estadio en el que tú haces un, un diagnóstico y una recomendación. O vas a decir dos. Un diagnóstico y una recomendación, ¿no? Por ejemplo, oye, mira, en lugar de... Hemos, llevamos tres años aquí haciendo mucho marketing a los actuales clientes, ¿no? Para generar recurrencia y por los datos que tenemos sobre la mesa deberíamos eh, empezar a trabajar más para captar nuevo usuario. Este es el diagnóstico y esta es la recomendación, ¿vale? Dicho rápido y fácil. Vale. Si pasa un año o seis meses, o el periodo que sea necesario para ejecutar esa recomendación y esa recomendación no genera el output eh, des, eh, esperado no hay un CMO en el mundo o no hay, yo te digo, no hay un proveedor en el mundo, en mi caso que, que se libre de eso, y que tú digas no, no, pero es que esta recomendación se basaba en los datos sí bueno, qué, qué menos es que qué menos, o sea
1: pero los tíos mucho más liviano que seas. De hecho, vamos a hacerlo así porque tengo una intuición. Sí, sí. pero
0: al final la cosa es la misma. No, que no, no, cambia... la, no, no es lo sí, mismo. Sí, más o...
1: Yo para así, mí, en mi experiencia... No,
0: vale, en mi, en mi experiencia... Yo por eso te hablo de mi mundo, por eso te digo, no, no el tuyo, el mío. Sí, yo me baso en estos datos, pero al final ¿sabes qué es lo que pasa? Que esa empresa busca otra agencia, busca otra consultora, al menos en mi mundo, ¿eh? no sé en otros... De lo que yo sé, buscan otra agencia, buscan otra consultora, buscan otro proveedor consultor freelance y a tomar por saco, ¿eh? Y no digo que esté bien ni mal, es lo que es. Entonces, el Data Driven en el mundo del marketing digital no es un pliego de descargo, Al menos en el nivel en el que yo he trabajado y con los clientes que he trabajado. Hombre, vamos y... a
1: por... un caso. Tú llegas y tal tienes dos canales. Un canal has hecho un test, te está diciendo que, que, que captas a 10 pavos y otro te está diciendo que captas a 30 y tú te vas a decir que te vas a captar a 30 porque crees que es donde hay que estar porque van a tener un LTV más alto y te metes un hostión y no me digas que no va a tener las mismas consecuencias. Haber utilizado unos datos para tomar decisiones a que te pegues la hostia a haberte apostado por una solución que va completamente a la lógica del dato. Porque yo eso no lo he visto nunca de verdad. O sea... El ostión te lo llevas, pero te sí. salvas. Hemos hecho lo que creíamos que teníamos que hacer porque era lo que decían los datos. A ver, al, obviamente, al otro... pero obviamente tú,
0: obviamente tú, cuando te llega el ostión, tú, obviamente, aquí hay dos opciones cuando te llega el ostión, ¿eh? Decir, eh, o, o intentar lanzar balones fuera. Este no es mi estilo, debo decir, ¿vale? Eh, o decir, oye, mira, eh, simplemente, pues lo siento, tal, veremos por qué ha pasado, lo que sea, ¿Vale? Eh, pero en el mundo del marketing digital, e insisto, el mundo del marketing digital, no hablo del bursátil, no hablo de otros, el mundo del marketing digital, sí, claro, te sirve como escudo, pero es un escudo de madera ante, ante una maza de, 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 de acero y que te va de arriba abajo y te va a hostiar, no te va a valer de nada, ¿vale?
1: No, pero si no digo que te proteja del mercado, que te proteja de quien te paga.
0: No, 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 pero que no, no, no te protege, no, no, o sea, a ver. Depende también la cultura de la empresa en la que tú estás, si estás de empleado, ¿vale? Yo evidentemente, yo, ¿por qué me joder? Porque te equivoques una vez, tampoco tu jefe te debería despedir, ¿eh? También entiéndeme. No, pero, pero, el el, pero en el mundo, pero escúchame, pero en el mundo, de, y sobre todo hablo del mundo del que vengo, de autónomo consultor freelance, que tú digas, no, pero es que yo tomo esta decisión por los datos que había. Pero es que el anunciante que yo tenga adelante tiene todo el derecho a de decirme ya y qué
1: pero que no estamos hablando de lo mismo, Valdo. Porque no, es pero... estoy hablando de esa diferencia frente a que tú digas, hagas una historia sin ningún fundamento de ninguna base empírica sí. que la sustenta. El, el, el impacto no va a ser el mismo. Bueno, es que el impacto es que probablemente no te dejen hacer nada nada más llegar. Es que es lo que te pero, digo. Pero, me pero refiero... es, que
0: es que ese supuesto no existe. Claro, no, no, pero, no pero, pero, pero no existe. me
1: refiero que claro que hay. Y claro que todo el mundo se mete detrás de la trinchera de los números. Hmm. Por su, vamos, eh, porque es un elemento que te quita mucha tensión. Y de hecho la gente es tan brutal porque si aplicamos la ingeniería inversa, cuando no hay un número, nos lo inventamos para que haya un número, sabes, sobre el cual nos podamos meter detrás. Y si no hay, y si no es, y si no es pertinente, nos lo inventamos, porque detrás de un número está todo el mundo mucho más seguro. Eso es la impresión sí. que tengo que al final, porque si no, esto, esto también es la hegemonía de las, de, de las métricas, de las KPIs y de todos al final es porque nos tenemos que generar puertas para meternos detrás.
2: A ver, yo creo que al, fin, que al final de esa medición no te ayuda de alguna forma pues a hacer un mejor diagnóstico de la realidad y entrar y entonces, tomar, en general, tomar mejores decisiones. ¿Qué ocurre? que tú tienes que reevaluarlo, ¿no? O sea, quiere decir que aquí el tema es haces una foto y tomas una decisión. O sea, pues tendrás que reevaluar esa decisión y ver si, eh, si bueno, si al final no da los resultados que tú esperas, detectarlo lo antes posible. Ahí, no está, que, ahí y está, ahí está. reevaluar, ¿no? Pero tú tienes un... El, eh, quiero decir, con la información que tienes, ¿no? Buscas la... Eh, tomas la mejor decisión. Otra cosa es la información que tienes a lo mejor no son... O sea, quiero decir que, que hay más información, ¿no? Que puedes que puedes recoger, que no es solamente, decir, hecho este análisis tal, eh, que a lo mejor tienes otra información que también te puede ayudar, ¿no?, a, a tomar. Porque si no, ¿por tomas algo que va en contra de, ¿no?, algo, una información tendrás y es ver cómo la puedes también eh, utilizar para tomar esa decisión, ¿no? Y en cualquier caso, lo, lo importante es que lo que sí es que te van a decir luego los resultados, ¿no?, eh, que bueno, que muy bien, que a lo mejor tu decisión era muy lógica, pero, pero no está teniendo, no era muy lógica, y era lo que más probabilidad tenía con la información que tenías, ¿no? Pero que no está teniendo los resultados esperados, porque hay cosas que no estabas computando, no estabas teniendo en cuenta, o por lo que sea. Y, y ya está, y que el tema es cómo reevalúas nueva evidencia y replanteas ¿No? una, una nueva hipótesis. No, es este que puede este... ir
0: más allá, es que, es que puede ir más allá. Fíjate, puede pasar que tu, tu recomendación. No, o es sea, una recomendación que se tiene que estirar, me lo invento nueve meses, ¿vale? Para, para ver output. Si los primeros tres meses son estás en escenario malo. Pues que quizá es a partir del mes cuatro o mes cinco que empieza el escenario bueno o el buenísimo, ¿no? Pero claro, ¿no? Hasta que llegas a ese mes cuatro, pasa un trimestre, de nervios, de tal, uy, que quizá me he equivocado y voy a revisar. Y es curioso, porque cuando esto estás revisando esos datos, y ya vas con el ojo de uy, ¿dónde me he equivocado? Tu ojo ve errores. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y no digo que está, estuvieran ahí antes. Yo que cuando estás buscando algo lo vas a encontrar. Claro. Y esto es, y cuando hablo de cultura del dato, todo esto, ¿eh? O sea, en verdad, hablo mucho de mucha interpretación de los datos. ¿Sabes? Y a donde voy, fíjate, y es que puede pasar también que, evidentemente, eh, quizá el diagnóstico es correcto. Y ya no es un tema de tiempo que se genere ese output esperado, es que quizá las acciones que se están generando no son las correctas. O sea, quizá tu diagnóstico-recomendaciones, bueno, por ejemplo, hay que invertir en ese canal de 30 pavos en lead, pues que resulta que el lifetime value es mucho mejor, por lo tanto tiremos millas por ahí, ¿vale? Pues que quizá dices, venga va, pues vamos a hacer Google Ads. Y no digo que Google Ads esté mal, ¿eh? Digo que vamos a hacer Google Ads, vamos a invertir la inversión por ahí. Bueno, oye, quizá no va de invertir, <ríe> aumentar la inversión, quizá va de optimizar y de hacer que el lead valga 25 euros, ¿no? O sea, quizá no va de invertir más, quizá va de lo que sea. Es que muchas veces la acción que tú ejecutes tras la recomendación quizá no son las buenas. y si haces una, una acción, un ajuste, acción, ajuste, acción, ajuste, y nada acaba de funcionar. Pero eso no significa que el diagnóstico sea incorrecto. Significa que las acciones que se están ejecutando muchas veces quizá no se están implementando bien. Esto pasa un montonazo, ¿eh? Esto pasa un montonazo en marketing digital. Sobre todo cuando estás de consultor, por ejemplo, y, y, y explicando y diagnosticando situaciones. Pasa un montón. Y al final tienes que al final, ¿qué tienes que hacer tú como consultor? Ver un poco lo que está pasando y. O reenfocar, o quizá caminar hacia, hacia otro camino. Tomar decisiones basadas en datos. Eh, no te ayuda a encontrar la verdad. Es mejor con datos que sin datos. Hombre, sí. Pero. Pero no está la verdad detrás del dato. Y la narrativa mágica del Data driven que era hacia donde creo que iba Manu. Claro, te habla de la plataforma mágica. No, en todo caso, vayamos al Data Informat y luego veremos. Y, y aprendamos a interpretar datos, aprendamos a tomar decisiones y ajustar las acciones que ejecutamos. Yo creo que va por aquí la película. No sé, mano, cómo, cómo lo ves
1: tú. Sí, yo cualquier droga que venda certidumbre, el ser humano la va a comprar a Pales, que es a lo que iba. Y me vale la del data drive, como me vale el chat GPT, y todas las mierdas que vendan algo de certidumbre, nos vamos a ir como yonkis. Porque no hay <risas> cosa que más nos mate que vivir en situaciones de tensión, en falta de certidumbre de qué va a pasar mañana. ¿no? Entonces, eso, y eso, es, pues, al final es un condicionante. Pues eso, de cómo aprovechan los medios de comunicación, de cómo aprovechan determinados tal, porque es una situación que es consustancial, ¿no? A, a, y sobre todo hasta, a, hasta una cuestión de mecánica, prácticamente de, de mecánica de bioquímica, de consumos calóricos por parte del cerebro, etcétera, 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 que nos pone en esa situación. O sea, la incertidumbre, la falta de certidumbre nos mata y la gestionamos mal. La gestionamos mal porque, porque encima con el tema de, de los dos sistemas que, que evidenció Kahneman, eh, tenemos mucha pereza para activar el Sistema 2, que es el que realmente tendremos que activar con las preguntas difíciles relacionadas con la incertidumbre y, y todo eso pues al final es esa, esa tormenta perfecta no y, 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 y creo que refleja muy bien el libro de Taleb, de, de Fuller de que está traducido en español de forma rarísimo, como Existe la Suerte, me parece algo así, eh, rarísimo. Que al final dice. Ah, hostia,
0: pues me lo, pillé en, me lo pillé en inglés porque no lo encontré en castellano. Existe la Suerte, sí, se llama algo así. Madre
1: mía. Pero que en el fondo dice, joder, vaya saco de movidas anti intuitivas. Y dices, no, no, si es que no es que sea un saco de movidas antiintuitivas, que lo es. Claro, es que es intentar poner el Sistema 2 a todas cuestiones que generamos como Sistema 1, ¿no? Entonces, claro, por eso todo parece tan intuitivo. Como no ha habido nunca una guerra nuclear, pues cada vez habrá menos posibilidades de que la haya, al contrario, como 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 el sesgo de retrospectiva, no es que nunca antes en la historia ha habido tanta incertidumbre como ahora, claro, es que nuestros... Eh, recuerdos, procesamos de adelante hacia atrás y ya incorporamos toda la solución a la crisis de la vía de cochinos, etcétera, etcétera. Parecía que ahí estaba todo clarísimo lo que iba a pasar. Nada, los rusos quitan los misiles, los norteamericanos le prometen a, a Khrushchev que quitan en un pacto de caballeros los misiles de Turquía, etcétera. Y claro, es que eso estaba clarísimo que iba a suceder así. No, no que tenemos un problema como especie brutal, que no somos capaces de tener un vídeo beta en la cabeza, que le damos al play y vamos desde el minuto cero hasta el minuto 60. Es que vamos desde el 60 viendo para atrás. Y eso ya nos modifica todo lo demás, ¿no? Entonces ahora, claro, parece que estamos en una situación de incertidumbre brutal y realmente no. Es muchas veces como, como leemos las historias. Y al final, claro, hay una historia y tal ahí que es brutal, que es el de, el de que nos mata la falta de saber qué va a pasar mañana. Y cualquier elemento que nos sirva como metadona para eso, pues nos vamos a tirar como auténticos junkies. Y, y lo que quería decir con el tema de, del dato, es uno de esos elementos. Es un reductor de incertidumbre. Falso reductor de incertidumbre, pero nos agarramos a él, ¿no? Como otros muchos.
0: Bien, fíjate, continuando con eso que has dicho del vídeo del 0-60 a al 60-0 y le lanzo el balón a, a Edu, eh, para la audiencia un poco, oye, que... Eh, ¿Qué crees que te ayuda a ti, a, a ti, ¿eh, Edu, o qué cosas recomendarías a la audiencia para lidiar con la incertidumbre, aparte de lo que hemos ido comentando y demás?
2: Eh, a ver, hay una, eh, pues con, con respecto a lo que has dicho, eh, antes has dicho una frase de que todo esto de los datos y tal no te da la verdad, ¿no? Creo que hay que pensarlo... O sea, a mí lo que me ayuda... Oye, es que... me, me van a despedir, ¿eh? Porque, hostia... No, me...
0: no, no, pero es
2: verdad, es no, verdad. O sea, que no te da la, eh, la verdad completa, no existe, ¿no? O sea, quiero decir, te sigue siendo incompleto, ¿no? Entonces, yo hay una forma de verlo que me ayuda un montón y es que es verlo como un proceso, ¿no? Verlo como un continuo en el que vas pasando, no vas como iterando no en tu un ciclo, ¿no? O sea, vas... Eh, un proceso en el que, pues, eh, haciendo acciones, ¿no? Eh, bueno... Eh, diagnosticando ¿no? tu situación, ¿no? eh, midiendo, ¿no? observando, eh, ¿no? experimentando, eh, Eso entras en un proceso de aprendizaje continuo ¿no? en el que nunca alcanzas la verdad absoluta, pero estás cada vez menos equivocado. Entonces, verlo así, a mí, o sea, verlo como, como no, lo puedo, no lo puedo saber todo, pero cada vez voy a saber más, ¿no? cada vez estoy menos equivocado, es lo que me. Es en movimiento, esa imagen en movimiento es lo que me ayuda a pensar mejor con la, la incertidumbre, a, a navegarla mejor, a entenderla mejor. O
0: sea, esa, no buscas, claro, tú lo que buscas es reducir los falsos positivos o los falsos negativos.
2: Eh, sí, a ver, depende, ¿no? El caso. Eh, normalmente lo que buscas <ríe> es reducir los falsos positivos, en mi caso, ¿no? Porque cuando haciendo producto, ¿no? para no tirar por un camino que te lleve a un sitio que no, que no quieres llegar, ¿no? Es ir descubriendo positivos, pero, pero con cuidado de, de, evitar, de evitar los falsos positivos porque son peligrosos en producto, ¿no? te, desvían de, te pueden desviar por, por, por dar una vuelta muy grande. ¿no? Esto es, pero sí, sí o sea, es, es entender que no lo vas a tener en la foto completa, pero que cada vez vas a, vas a tenerla mejor, siempre y cuando sigas, sigas, tu proces, sigas el proceso ese de aprendizaje.
0: Okay,
1: yo creo que y por lo menos es lo que me aplico yo y en los ámbitos donde puedo, no o sea naturalizar la falta de certidumbre como la situación más natural a la cual podemos estar todo lo que no sea incertidumbre para mí es artificial, es impostado, no es real ¿sabes? y creo que cuando ves las cosas que si aparentemente no hay incertidumbre o sea, si no hay incertidumbre es que tenemos un problema un problema, pero un problema de lectura, estamos leyendo mal, estamos leyendo bajo falsas certidumbres, de alguna manera. ¿no? Pues es que al final es tal, el volumen de elementos y, y tal, que al final lo que tienes que, que es eso que darte cuenta de que, de que vas a tomar decisión, si estamos hablando en la parte de tomar decisiones, vas a tomar una decisión con información incompleta o incorrecta, en parte incorrecta. ¿vale? O sea, y, y, y saber que eso es lo natural y e intentar atribuir lo antinatural a intentar eh, tomar decisiones en, en escenarios de certeza eso sí que no me lo creo, vamos, para nada no, no, no conozco ningún escenario de certeza, salvo que sean cosas bueno pues, pues que, que tú provoques como el caso que, que decía antes de, de ese del cable, ¿no? que sepas que a veces te da error y lo rompas definitivamente para tener un 100% de nivel de confianza de que no te va a jugar una mala pasada en el momento que no quieres y luego lo demás pues sí que es verdad intentar ver esa incertidumbre en términos de riesgo, ¿vale? A mí, a mí lo que realmente me interesa de la incertidumbre solamente es el riesgo que supone para mí, en qué situaciones, en qué medida y de qué impacto me va a hacer daño. Y ahí sí que intentar establecer eh, pues eso, eh, escenarios probabilísticos e intentar generar aunque sea de alguna manera, bueno, pues... Pues dimensiones de aleatoriedad ¿no? De, de, de si son elementos Aunque sea básicamente Que es fácil que puedan suceder Es difícil que pueda suceder Etcétera, etcétera Matrices de riesgo y frecuencia ¿no? Que puedas tal Y a partir de ahí Pues eso Luego sobre todo Pues intentar Evitar esos escenarios Y esas situaciones En las que te matan
0: Pues muy bien No, mira eh, A mí lo que me genera paz es lo que todos buscamos eh, a ver es tomar conciencia es un poco parecido a lo que tú has dicho es tomar conciencia de que hay muchas cosas que no puedo controlar y que es normal que estén ahí y que cuando yo hago un diagnóstico y una recomendación al final algo que es normal es no estar 100% acertado o sea en mi trabajo de alguna manera eh, se basa en acertar en la dirección es decir oye vamos para el norte lo que, no puedo, lo que no puede ser es que yo diga norte y sea sur. Eso está mal. Es un error muy grande. Si yo digo norte, está bien que sea norte. Pero si luego, mira, luego resulta que es noroeste o noreste, vale, no pasa nada. Porque como el camino es largo, podemos cambiar la dirección un poco. Podemos movernos hacia la izquierda, hacia la derecha un poco. Eh, de toda la vida. ¿eh? Trabajando siempre lo he planteado así. He dicho, mira, con los datos que tenemos ahora, eh, todo apunta a que hay que ir hacia, sigo, eh, con, porque creo que es bastante visual, hay que ir hacia el norte, pero no pasa nada porque seguiremos reevaluando qué está sucediendo con los datos que estaremos, estaremos obteniendo y podremos reajustar, podremos reajustar y no pasa nada, podremos ir, oye, mira, nos hemos dado cuenta que íbamos hacia el norte, pero mira, resulta que el noroeste también hay buena, ahí es, está más acertado es, Luego nos daremos cuenta que habrá que girar eh, 15 grados a la ¿no? y vas ajustando, ajustando hasta que llegas a, a conseguir un buen output, ¿no? Y yo creo que ese reajuste a mí es lo que me genera bastante seguridad psicológica, pero para mí mismo, ¿eh? en un sentido totalmente egoísta, porque a mí me cuesta mucho, y a cualquiera, ¿eh? decir, oye, mira, en nueve meses esto es todo lo que va a pasar, no, hombre, no. Pases y, claro, intentar tío.
1: establecer también la parte que te corresponde a tu dimensión de control, ¿vale? que son cuestiones muy mecánicas muchas veces y llevarla a, a, a la excelencia absoluta o sea, no, yo por ejemplo, lo que hablaba antes de lo de, del cable con el ejemplo, que, que los pongo en el artículo de sintetias, es eso, o sea, a ti te podía caer una tormenta, se te podía ir la luz, podía llegar la banda tarde porque pedía un enlace con un avión, pero tú no te podías permitir sin tus cables y sin tus micros chequeados y sin tus recambios chequeados y sin etcétera, ¿vale? Porque eso es lo único que te permitiera llevar a lo mejor el 40% de la excelencia, de lo que tú puedes tener controlado de la matriz del 100%, el otro ya es aleatorio el otro ya no tienes control, pero eso sí tu control eh, tiene que ir al límite o sea, a la excelencia absoluta porque luego aquí hay otro elemento que conecta con la empresa la incertidumbre muchas veces y es una un, un, una falsa creencia eh, que es la falsa creencia de la estabilidad nosotros podemos creer que si tú no tocas una empresa puede ser estable pero una, una compañía o sube o baja o sea, nuestra no estable. Yo siempre pongo... Eh, ¿Os acordáis cuando éramos pequeños que había una especie, una pipa como que tenía una bola de plástico que soplaba así y se quedaba le levantada? ¿No os acordáis? Yo es que soy muy viejo. Vale, pues era claro, una pipa verdad. como de fumar que tú tenías una bola de plástico que tú soplabas con una fuerza y la dejabas en equilibrio. Ahí tal. Pues es lo mío, una empresa si deja de soplar la bola se cae y esa falsa de... De cómo hay incertidumbre, posponer la toma de decisiones y determinar, porque parece que puede ser un, un elemento, que puede estar en estabilidad durante un periodo neutro, ¿no? Que ni subes ni bajas. No, macho, o empujas y subes, o estás subiendo o estás cayendo. Eso es una opinión, ¿eh? Que creo, ¿no? No,
0: que, no, 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 claro, no. es totalmente. Y de hecho, fíjate, yo pensaba, fíjate, cuando has dicho estabilidad, pensaba que ibas a decir... Eh, el, el oye, pues tú también que tú, por ejemplo, tú llegar a una empresa y decir vamos al norte y que pasen dos meses y decir noroeste no es desdecirte. no es desdecirte. no es que los datos primeros estuvieran mal, no es que seas un mal eh, trabajador no, eres muy bueno de hecho, <risa> ¿sabes? porque estás tomando decisiones
1: eh, in situ, en el momento sí, lo pasa que eso, que... eso se penaliza tanto, tío Sí, 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 es así, ¿eh? sí. Pero por ejemplo, eso solo tenemos que ir a la política, ¿no? Lo, sí, lo que más, sí, sí. Lo, o sea, el elemento más penalizador que puede haber en política es un cambio de dirección. Obvio y lógico que tiene que producirse, porque es, vamos a la raíz. Es que estamos hablando de información incompleta o incorrecta. Conforme te pones a andar, la información empieza a cambiar. Se puede mostrar o más incorrecta todavía o, 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 o más completa, conforme eso tú tienes que ir modificando. Y es lo más lógico, lo que pasa es que se ha tenido de determinados elementos condicionantes como de inseguridad, como de comportamiento errático, como falta de... Persona débil, sí, sí, Muchas sí, sí, sí. cosas, sí, en política encima de debilidad, ¿no? Y, y es eso, pero es que claro, no podemos perder de vista que es eso, que es que lo que tratas de resolver es un problema... De, 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 de información incorrecta o incompleta, ¿no? Y que cuando te pones a andar eso se va a mover.
2: Sí, que además de, de eso es precisamente de, de eso que no sale como tú preves, ¿no? De esos desviaciones sobre lo previsto es de lo que aprendes, ¿no? O de, incluso de bueno, pues de los errores, ¿no? De las cosas que no, que tienen unos resultados que no son los que esperabas, ¿no? El análisis de, de, de eso que no ha salido como esperas es, es el de lo que... Tienes nueva información y tienes otra otra captura de la realidad, ¿no? Una, nueva, una mejor información de la realidad para siempre y cuando luego pues, también la utilices, esa nueva información, <ríe> para tomar decisiones que te hagan tomar mejores decisiones en el futuro, ¿no? O sea, que te que pongas sistemas para tomar nuevas decisiones, ¿no? Entonces es un poco lo que se, se basa, ¿no? Todo pues, el sistema de la aviación, ¿no? De toda la seguridad de la aviación, pues se basa en, en todos los accidentes que ha habido, ¿no? Anteriormente cada vez hay menos, ¿no? Es un poco el, <ríe> el, el pensamiento, ¿no? De aprender de los errores.
1: Sí, cada accidente cada, es, es, es muy macabro, pero cada accidente sí. eh, te, te asegura eh, menos mortalidad por accidentes de aviones, ¿no? Sabes, Entonces es, es como muy macabro, pero, pero bueno, eso pasa. Fijaros con todo, con el tema de la incertidumbre, ¿no? Cada vez que hay un rollo, vacas locas, el no sé qué, el no sé cuál, ¿no? Todo el mundo entra en pánico y es, y es realmente santituitivo porque es el momento en el que menos pánico tienes que haber porque es cuando se va a controlar todo el mogollón, ¿no? Porque es que, claro, es cuando está la alerta, ¿no? Y, y así gestionamos todo, ¿no? Fíjate, eso es un ejemplo de lo mal que gestionamos. Nos asustamos un montón ahora porque hay unos casos, por lo visto, de maquinillas que te cortan el pelo y salen unas heridas en la cabeza, no sé qué y tal, que salen unos casos puntuales y tal, y se alerta a todo el mundo. No, no, si eras cuando va a venir una legislación súper dura sobre el control. ¿eh? Si eras cuando ya no te va a pasar. Si no te ha pasado antes, la probabilidad de que te pase ahora es mucho menor. Mm. Es que son o sea, evidencias sí. evidencias de lo mal que leemos las probabilidades. Yo me acuerdo cuando, lo, cuando el 11M... Yo fui a Madrid el viernes, eh, tenía que ir. Hostia, había un pánico de la hostia, ¿no? O sea, era un pánico brutal. Tú llegabas a Madrid y la ciudad era. no pues, Me imagino que lo, lo habrá vivido todo el mundo, ¿sabes? Los que fuisteis esa, eh, eh, durante esa semana, era brutal. Y era muy difícil mentalizarte y decir, joder, si es que ahora es el momento en el que menos pueda suceder algo de este estilo mm. con el control que había. Pero no podías dejar que el sistema 1. Te llevara el... mirando mochilas y mirando papeleras y mirando todas las historias estas. No podías evitarlo.
2: Es el sesgo de disponibilidad toque Claro. Al, al, al máximo. Ah, <risa> ah, bueno, eh, sesgo eh, de retrospectiva,
1: con... sesgo todo. Bueno, el sesgo palusa ¿no? Que dice eh, Charlie Manger, ¿no? Que es el sesgo con todos los sesgos ya mezclados, ¿no? Eso, son <risa> situaciones donde ya eh, no hablas de sesgo. Habla de sesgos concatenados que ya eso es una locura, ¿no? Ya no hay nada lógico ahí dentro. Yo, eh, mira
0: el atentado que hubo en Barcelona, en la Ramblas yo estuve por el mercado de la buquería media hora antes media horita antes mm. y nada, volví para casa y me, me ya está, ya casi entrando a casa pues me vi todo el percal y luego los días después ¿no? a mi chica y a mí nos gusta mucho pasar por el centro de Barcelona y tal y fíjate, por allí no pasábamos Pero no pasábamos, o sea, evidentemente porque no apetece, ¿vale? Y porque tal. Pero intentábamos, pues, no ir por zonas eh, frecuentadas, ¿no? Claro. Y dices, eh, ¿verdad qué chorradas? Y si es. Pero es que va de, es, human, es, huma,
1: ser es humano. Es humano. O sí.
0: sea, entonces, eh, no nos damos cuenta de que, que esto
1: vale. Pero es la incertidumbre. Claro, claro, claro. Es, 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 es un instrumento adaptativo maravilloso. porque ¿Cuál es la diferencia? Claro que estás hablando de un evento con una probabilidad bajísima que se reproduzca, pero si lo cambias por un león, haces muy bien en no pasar por unos árboles que has visto un león varios, varios días seguidos. Lo que pasa es que, claro, estamos atribuyendo una situación con un, con un porcentaje de que se produzca habitual y nuestro sistema 1 lo atribuye a una cosa que es extraordinaria, ¿no? Que se produce una vez cada, cien, cada 200 años. De hecho, es tan loco como que haber estado media hora antes en el mercado de la boquería, tiene para ti la misma probabilidad que te sucediera algo que un tío que estaba esa tarde en Sydney Cero. No, totalmente, hora... total, totalmente. <risa> totalmente, totalmente, <risa> totalmente. Pero eso, parece... Eso Hostia, luego... Ubaldo, Ubaldo sí, sí, está sí. súper cerca. No no, 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 no.
0: Totalmente, totalmente. No lo he querido decir con ese, con bueno, ese no, rollo, ¿eh?
1: No, no. Pero que me refiero...
0: Que, sí, que, pero que, es la misma sensación, que sí. Que nuestra lo mental o no. lo aumentas sí, sí. igual. El que
1: estuvo a punto fue Ubaldo. Hace 30 minutos estuvo por sí, ahí. Sí, 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 probabilidad sí. de que le suceda, cero. porque fue hace cero, 30 tomar 30 por minutos. el
0: tomar lo mismo por que tío no, querido en Melbourne,
1: ¿no? Pero claro, hostia, es que es normal. Y decías tú, hostia, es que claro, esto, esto ha servido para un atentado terrorista, ¿no? La probabilidad de que se produzca en tu vida y que estés en, en esa situación es una entre X. Pero claro, un riesgo más cercano, pues hostia... Haces muy bien el no pasar por allí durante una temporada. Un riesgo más probable, me refiero, ¿no? Con una con la sí, 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 posibilidad sí, sí. de que se una probabilidad de que se produzca mucho más alta. Haces bien. No, totalmente. Y al totalmente. final el problema que tenemos, que es el gran bueno, pues uno de los grandes elementos que pusieron Kane Maniversky encima, ¿no? El, el problema que tenemos para, para, para poder ver la realidad en términos probabilísticos. O sea, puede identificar que la probabilidad de que se produzca un atentado como el 11M es bajísima y la sensación que tienes de que se pueda producir es en el momento en el que se acaba de producir tres días antes, lo cual eso a nivel en la corte de, de probabilidad le da una probabilidad bajísima que se pueda producir y nosotros la sobreestimamos esa probabilidad cuando debíamos de infraestimarla, ¿no? Y eso nos, nos conecta. Pero esto, a esto, pero,
0: pero es, que, es que vamos a impulso y reacción, ¿eh? porque también nos pasa con el coste de oportunidad, que, que también no, o sea, no, es un te, no es un tema probabilístico, pero sí que es un tema económico. Y el coste de oportunidad me parece que es súper válido, pero que va no, no nos cuesta mucho tenerlo en cuenta a la hora de tomar decisiones. Nos cuesta muchísimo. Creo que tiramos mucho más a impulso y reacción eh, más que a... Más que a otra otra otras, otra otras manera de, de actuar más, más ajustada a la realidad. Pero es que Pero todo, de... Lo, todo de lo que hemos hablado es bastante intuitivo. Pero el coste oh, de
1: oportunidad no también es que está muy sujeto a, a, al sesgo retrospectivo. no Lo que decíamos antes es que analizamos desde el minuto 60 hacia el cero. Si fuera del cero hasta el 60 no sería tan, tan difícil e identificar el coste de oportunidad y dilucidarlo. pero por ejemplo un típico caso de coste de oportunidad o sea, estoy estudiando... cuando, mira, no, cuando yo hablo de coste de oportunidad también hablo del
0: de, de, de riesgo asociado al coste de oportunidad ¿sabes lo que te quiero decir? ¿cómo?
1: explícate no, no,
0: no, no a ver, eh, cuando se habla de coste de oportunidad se está hablando del coste de todas esas cosas que tú no haces ¿vale? pero cuando tú tienes diferentes opciones sobre la mesa eh, digamos que tú corres una serie de riesgos Por no optar una serie de opciones Que en ciertos escenarios son sota caballo rey Entonces muchas veces debes optar por, por, por aquí de la navaja de Ocam Debes optar por algunas opciones que son las más Las más sencillas, las más probables De que pasen, ¿entiendes lo que te quiero decir? No sé, Pero ahí, ahí yo, precisamente... creo que, yo creo
1: que Hay cambios, yo creo que eso ya no es un coste de oportunidad que eso es No, no un... es No es un coste de oportunidad
0: no es un coste de oportunidad per se, pero tiene relación. Sí, tiene no. Relación obviamente porque hay diferentes opciones.
1: Pero en el momento en el que tú haces análisis de riesgos, ya estás rompiendo el sesgo de coste de oportunidad. Porque tú ya estás analizando de una forma, entre comillas, racional. Por ejemplo, eh, un, un ejemplo. O sea, estoy estudiando físicas, estoy en segundo, ya a visto no me mola y tal, ¿no? Pero eh, ahora no estoy pudiendo estudiar lo que tal, ¿sabes? Y entonces, ¿acabo con esto o lo dejo? Y me voy a estudiar otro tipo de historias, que es un caso muy, muy fútil, ¿eh? Sí, muy de sí, sí, pero, casa, pero, tú, ¿vale? claro,
0: pero tú, por ejemplo, tú puedes analizar el, eh, el... Claro, tú no puedes, evidentemente, hacer un test a B de la vida, ¿no? No, pero y si, si puedes meter... elegido no, o no, ingeniería o No, pero si, no, puedes no, meter no puede... el,
1: pero si puedes meter el riesgo. Ahí sí. O sea, si, y entonces ya se convierte en un análisis de riesgo, ya no es un rollo de coste de oportunidad, porque si tú le metes, por ejemplo... Hablando en plata, eh, la posibilidad que tienes de encontrar empleo de no sé qué cuando acabes físicas dentro de dos años, a lo que vas a estudiar del otro, tú ya estás haciendo un análisis de riesgos.
2: Ya sí, no pues es hay... un tema meramente
1: de sesgo cognitivo.
2: Ahí la relación que le veo, ¿no? Y... Yo, así, así lo entiendo, ¿eh? perdón. Un poco la relación que le veo es en que, bueno, pues que normalmente la, la, la opción, ¿no? Eh, estás perdiendo la oportunidad de otra opción y. y cuando normalmente te quedas con la conocida, ¿no? O sea, que es un poco la... El, cuando no llegas a analizar, ¿no? Y estás perdiendo oportunidades porque te quedas haciendo lo mismo que sea, o sea, el camino directo, lo que haces siempre o lo que, o sea, digamos la forma de actuar eh, habitual, más conocida. Pero dejar como...
0: de tomar, pero fíjate, pero dejar sí, sí. de tomar una decisión también conlleva un riesgo.
2: Totalmente, pero no lo percibimos de la misma forma. No, claro, no hablo no es del costo-oportunidad
0: como sesgo. Hablo del costo-oportunidad a nivel económico, ¿eh? Punto. Fuera, ¿sabes? No, hablo, hablo a nivel económico. No, cuando tú estás dejando de, de hacer algo porque evidentemente tienes que quedarte con una, también hay un riesgo asociado. Y muchas veces, eh, hombre, también tomarlo por, por el riesgo que haya por ahí, pues también es sí, interesante. Sí, pero el riesgo
1: lo puedes mapear. Entonces ya no es incertidumbre. Bueno, pero no tienes toda la información. No, ya, pero bueno. Pero puedes, <risa> Entonces, claro, ¿sabes? Claro, pero lo puedes mapear. O sea, no claro. tienes toda la información, tienes formación incompleta, pero puedes hacer escenarios probabilísticos. Eso es riesgo.
0: Claro, en costo-oportunidad se hacen mapeos en claro. escenarios,
1: por ejemplo, no. de, de,
0: proye de proyecciones de, de inversión, por ejemplo. Pues claro, tú puedes luego ser un
1: artista del copón, pero está claro que en un escenario del 90 vas a tener mucho más posibilidad de empleo si sigues haciendo física que si no, si te cambias a bellas artes. Hmm. Entonces tú ya haces un análisis de riesgo. Cojo bellas artes, vale. He hecho un análisis de riesgo de 10 a 90. Me voy a. a, a ahí tengo atracción al riesgo. O me quedo en físicas y, este, y tengo aversión al riesgo. Vale, pero tú ya estás ahí mapeando. Estás mapeando, estás haciendo análisis de riesgos. Me parece que no, pero es distinto, ¿no? Eso es. Al final es la incertidumbre hewiliana, esta, ¿no? Que llamaba del, del economista de, Geo, de Hewil, ¿no? Que lo que intentaba era mapear. Y la diferencia entre incertidumbre y riesgo decía porque eras capaz de mapear escenarios probabilísticos de que sucedieran unas cosas u otras, ¿no? Y entonces es verdad que yo también lo veo como lo ve Edu. Eh, el sesgo es el directamente el status quo, ¿no? Y me quedo como estoy, ¿no? Sin darme cuenta también. de cuáles son las otras historias. En otra manera, cuando sales y haces cálculos, aunque sean como son, en telequias, ¿no? Pero ya estarías, en, ya estarías poniendo de alguna manera intentando romper ese, ese sesgo para meterte en otro, en otro sesgo, ¿no? Que puede ser cualquiera del, del, de los que hay, ¿no? Que puede ser el de conformidad, el de disponibilidad, el capitán a posteriori o lo que sea, pero por lo menos el de oportunidad sales. No lo sé, ¿eh? Esto es todo muy sí. interpretable. Sí, sí,
0: sí, sí. Oye, una cosa ya para, para acabar, que, que ya llevamos aquí un ratito hablando del tema. Eh... Edu. Eh, evidentemente siempre acabo con una pregunta rollo rollo: incertidumbre, sí, incertidumbre, ¿no? Incertidumbre, incertidumbre sí, a tomar por saco, ¿no? Entonces, ¿qué te voy a decir? Eh, Edu, eh, ¿cuáles son los puntos que sacas de este capítulo?
2: Pues a ver, me quedo. Me quedo con que. Con esto, con que no podemos. O sea, que la incertidumbre es un estado natural, ¿no? Que. que vivimos en incertidumbre y que, exacto, que anteriormente también han vivido con incertidumbre <risa> y que y que de alguna forma eh, pues no la llevamos bien no los humanos tendemos a comprar recetas que, <risa> que, nos, que nos la quiten de la cabeza no que nos que nos simplifiquen que nos eh, dejen los, los cabos sueltos atados no que nos que nos resuelvan los cabos sueltos aunque estén mal resueltos no aunque sean aunque no sean verdad no o que no, no ...no sean realistas, ¿no? Entonces, eh, hay que ser consciente de eso, ¿no? Y hay que, pues, eh, dotarse de mecanismos, ¿no? Que un poco lo que hemos, para mí, los dos mecanismos... ...pues siguen siendo eso, el, el mecanismo de despejar... ...de alguna forma la incertidumbre, asumir que no la vas a poder... ...tener la verdad absoluta, eh, estar receptivo y tomártelo como un proceso... Para, ...para conseguir nueva información, estar receptivo de la nueva información... Y prepararte para que no te mate el escenario peor y, y siempre es oportunidades para el escenario mejor. ¿Tú, Manu, cómo lo ves? Bueno, a mí, la incertidumbre,
1: a mí la incertidumbre me gusta. En el mundo empresarial me gusta mucho porque creo que desiguala a las empresas. ¿vale? Entonces yo creo que hay una ventaja competitiva brutal en cómo se afronte la gestión de la incertidumbre, cómo se gestiona la gestión... De, de la falta de información completa de la falta de información correcta de la falta de información veraz no entonces porque al final eh, en este mundo se, ha, se han roto ya mucho las asimetrías informativas que había antes no esto McKinsey tenía una información que no tenía nadie o determinados en determinados sectores no vez eh, habla mucho de la asimetría de la información en bolsa no cuando la tenían captada durante los fondos ahora todo está mucho más democratizado Chaldini habla también de, de, la, de la simetría de la información de por ejemplo antes con el con el mercado inmobiliario frente ahora que está mucho más de, 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 desintermediado pues por, por otro tipo de historias ¿no? y como al final eh, se convierte el tema de la gestión de esa información eh, en un elemento competitivo no entonces ¿por qué? Porque si tú sabes jugar bien tus bazas, cocinarte tu propia información de alguna manera que sea imperfecta, tener un ciclo adaptativo ante lo que está sucediendo en el entorno conforme vas recibiendo feedback respecto a, lo, a, a cómo vas checando tu información, pues al final se convierte en una ventaja competitiva porque la mayoría de las industrias de un sector no venden de las mismas fuentes de información. Todo el mundo está trabajando con la misma información. Si tú eres capaz de generarte la tuya propia... Pues al final vas a tener una ventaja competitiva. ¿Por qué? Porque vas a estar recibiendo insight del mundo que solo estás recibiendo tú. ¿Vale? Y para eso hay que saber moverse bien. En, en la incertidumbre me refiero, entre comillas. Eh, saber gestionar bien información imperfecta, ¿no? Y para eso es lo que decía Eduardo, ¿no? Pues esos ciclos de loop, ¿no? Cortos, eh, minimizando el riesgo. Y luego, sobre todo, a mí me gusta mucho el análisis premorte, ¿no? En todo, ¿no? O sea, o sea, ¿qué elementos de los que no conozco me matan? Oye, y, 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 ¿y cuál es la probabilidad de que, de, que, de que se produzcan? Identificar si son de probabilidad media o elevada, o si son de probabilidad baja, y luego jugártelas. Oye, pues que esto es como en el baloncesto, ¿no? O sea, pues que nos que, que se tiene el último tiro de tres se lo tiene Romay, ¿no? ¿Sabes? O sea que, pues oye, si tenemos que morir pues que el último triple lo tiene el peor, el peor tirador del equipo, ¿no? Porque eso es así. Y eso te permite mapearlo. Tú nunca sabes lo que va a suceder, pero sí que puedes intentar minimizar, ¿no? Eso, ¿no? Intentar, pues eso, que, que lo que te mate, pues sea que, en principio, menos probabilidad de daño-impacto, el ratio de daño-impacto tiene.
2: Bueno, yo para
0: acabar... Celebro, porque creo que hemos hecho un capítulo de 90 minutos sin, sin usar el término buca, lo cual, teniendo en cuenta que es, va sobre incertidumbre, pues yo creo que es un éxito. Probablemente seamos el único canal de... el único podcast de Spotify que, que no habremos mencionado lo de buca, ni van y estas historias. Ya estoy yo aquí para, para joderla, ya está. Y nada, yo me quedo con dos conceptos relacionados con incertidumbre. Uno, relacionado con el buca, que es el tema de la linealidad eh, yo creo casi que recomendaría que el que nos escuche ¿no? Que, que no hay linealidad ya, no sé si la hubo algún día probablemente no, pero nos la creímos pero pero no esperes que haya una linealidad en los eventos que vayan a suceder no, no hay una causa-efecto directa y eso ya no existe que obviamente nos tenemos que acostumbrar a, como hemos dicho bastante durante el capítulo de hoy, pues a tomar conciencia de que, a ver, una empresa eh, no deja de ser un juego de información incompleta. Da igual la industria en la que te dediques, siempre es así. Y que, de alguna manera, pues no esperes que tener, no esperes ni siquiera tener toda la información para tomar decisiones, porque lo único que te va a, con, te va a conducir es a la parálisis por análisis. Y si esperas que a informatizar o digitalizar los datos va a reducir la incertidumbre si se pudiera ¿no? decir en qué número, en qué grado eh, baja, se podría cuantificar, yo creo que en cierto grado puede, cuantificar, puede perdón, eh, reducir la incertidumbre pero no hasta, no hasta los mínimos que, que cualquiera esperaría porque sencillamente no funciona así y porque sencillamente todo esto en la incertidumbre va de, ser, va de seres humanos, va de personas y de nuestra interpretación del mundo. Eso sería un poco, un poco todo. Así que, si no hay nada más que decir, chicos y chicas, ¿hay algo más que decir? Pues vámonos, ¿no? Pues vámonos, ya está. Pues oye, ya acaba este capítulo y nada, chicos, pues hasta dentro de dos semanas.
1: Para cuidarse. Gracias Edu, gracias Eduardo. cuidaros. Hasta la próxima.